0: wieder No Country for Old Nerds, Episode Nummer 4, zwei Cineasten trumpfen auf. Gute Tim. Gute Tobi. Hallo Leute, heute geht es um Filme, Filme und nochmal Filme. Vorher noch kurzen ein Hinweis, wir haben es ja letztes Mal schon angesprochen, wir haben, sind auf Instagram vertreten und wir sind auch auf Twitter vertreten, da findet ihr uns ganz einfach, wenn ihr nach No Country for Old Nerds sucht und dort könnt ihr auch gerne euer Feedback einreichen. Das, was ihr hören wollt, worüber wir mal reden sollen oder wenn ihr Fragen zu einem bestimmten Thema habt. Habt, wollt das und wollt, dass wir auf irgendwas genauer eingehen, dann schickt uns das da ruhig zu und wir kümmern uns drum. Und ähm, now, without any further ado, ähm, Tim, wie hat das denn bei dir eigentlich alles angefangen mit dem Filme-Wahnsinn?
1: Ja, das ist eine gute Frage, wie das mit dem Filme-Wahnsinn angefangen hat. Darf man das überhaupt Wahnsinn nennen? Ähm, ich würde sagen, wie bei, wie, wie bei den meisten von uns oder auch bei den meisten der Zuhörer, ganz klar in der Kindheit. So geprägt das Thema. Wir sind ja in den schönen 80ern groß geworden, da wurde ja noch viel auf gute Filme Wert gelegt, auf tolle Fernsehfilme auch Wert gelegt, was ja heute vielleicht nicht mehr so ganz der Fall ist. Und da, Ich fange jetzt einfach mal so ein bisschen für mich geistig chronologisch wirklich bei der Kindheit an, so sechs, sieben, acht Jahre alt, dann ganz klar die Filme, die da wahrscheinlich jeder auf dem Zettel hat, hier die ganzen Disney-Filme, die Hexe und der Zauberer, Dumbo, so, ich sag mal, die ganzen traurigen Kinder-Disney-Filme, was man ja heute äh, immer immer so ein bisschen, wie sagt man das, Tobi, so äh, verschönigt, die waren schon eigentlich immer relativ traurig, ne? Man ja, also drüber viele, nachdenkt. Gerade Dumbo war ja sehr traurig, aber trotzdem, war, ja. trotzdem alles weggesuchtet hat als Kind, ne?
0: Das, ähm, du, weißt du, was das hatte? Das waren immer diese Akte. Man wusste ungefähr, mhm. immer bei drei Viertel im Film kommt dann dieser Part, wo ein bisschen die Traurigkeit einsetzt, ne, wo dann dieser traurige Moment kommt, der sich dann wieder aufbaut und zu einem fulminanten Finale führt. Ja. Hat, hatten ganz viele von diesen.
1: Hatten so, so ein stringentes Vorgehen da immer. Dann auch ganz klar ähm, so, so ein Guilty Pleasure aus meiner Jugend hier, so, so die Sachen wie Lümmel von der ersten Bank, Hansi Kraus als Pepe Niednagel äh, war <lacht> Immer wieder, äh, immer wieder gern gesehen, alle folgen auch immer wieder selber, aber immer noch äh, ein Evergreen, sag ich mal, aus der Kindheit. Dann natürlich hier so Krüger-Gottschalk, die oh, Nasentriologie. Krüger-Gottschalk. Geil. Oder Piraten sind der Powerplay. Unvergesslich.
0: Ähm, vor allem, weil das auch so ähm, zu der Zeit, wo diese Filme g- rauskamen oder wo man die sehen konnte, die haben auch so einfach so gut zu dieser Zeit gepasst.
1: Ja, der, der zu kannst den du heute Humor... nicht mehr machen. Nee. Unmöglich. <lacht> ja, absolut nicht. Auch also, ja, ja. so generell, die, so die deutschen Filme, nenne ich, also, den könnte man da noch nennen? Titi Haller erfordern.
0: Titi Haller Die Rache der
1: Erbten oder hier Otto der Film und lauter so, so deutsche,
0: deutsche ja. Filme,
1: ähm, die kannst du heute nicht mehr bringen. Das guckt sich keiner mehr, sich, würde sich heute keiner mehr angucken. Und halt, ne?
0: Die wirkten halt in ihrer Zeit auch so unglaublich authentisch, weil jeder sich Ach, mit mh. den Inhalten identifizieren konnte, ja. ne? weil man das nachvollziehen konnte. Und heute ist diese Welt so weit weg, dass man da einfach diese Connection nicht mehr aufbauen kann, diese Brücke nicht mehr bauen kann.
1: Ja, absolut. Und äh, ich sag mal, das waren halt auch, wie du es gesagt hast, Filme aus ihrer Zeit und die, die haben halt auch dem Humor der Zeit entsprochen. Da würde ja heute
0: würde, wird da ja keine Katze in im Ofen erziehen halt, ne? schon klar. Dann äh, äh, ja. ja. Ähm, Nur zu diesem Humording nochmal, was mir da so ähm, immer wieder auffällt ist, dass halt viele Dinge, die die da in diesen Filmen und so oder auch in so Fernsehsendungen gemacht haben, das war in dem recht biederen Deutschland noch recht verpönt und das war deswegen immer was Besonderes, wenn sich jemand äh, mit einer Komik oder mit irgendeinem Humor... Besonders weit aus dem Fenster gelehnt hat, weil du da hast gesagt: Oh, hat der sich was getraut? Das gab es so aber noch nicht vorher. Ja. Das war ja auch bei LTRL Samstagnacht später ganz stark im Vordergrund, ne? dass da zum Beispiel die Deutsche Telekom einmal pro Woche so richtig angepisst wird von denen im Fernsehen. Du weißt ja noch, mit diesem gab es ja, ja die den Kundenbeschwerde der Woche immer früher. Genau. Und, und das war damals alles neu.
1: Ja, definitiv. Und das war halt auch, ich sag mal, das war ja so eine, eine Ära, wo das einfach alles auch aufgeblüht ist halt, ne? Wo so diese ja. diese ganzen Künstler auch, die der von Otto Wahlgesetz im Nachhinein als Künstler die ja, auf jeden Fall, ja. ähm, ins Fernsehen gelassen hat halt auch, und dann halt auch abendfüllende 20.15 Uhr Filme da hat äh, zusammenschustern lassen. Also, hervorragend. Ich habe die als als kleines Kind, ich denke mal, man hat das meiste ja gar nicht verstanden, diesen ja. Meta-Humor, der da drin ist. Aber ähm, ich habe die geliebt halt, ne? Als, als Kind, so die Otto-Filme, die die Halle etc. Den
0: meta Ja, stimmt, den hat man nicht mitgenommen. Man hat sich irgendwie über andere Sachen amüsiert und wenn man dann ein bisschen älter geworden ist und immer noch diese Filme oder die wiedergeschaut hat, dann ist einem immer ein bisschen mehr aufgefallen, was da noch drinsteckt. Ne?
1: Dann, also, dann hat man ja auch viel so, so Zeichentrick-Filme geguckt, Wir lassen ja mal so Serien, heute versuchen wir so nur am Rande zu erwähnen, soll ja viel um um Filme aus der Jugend gehen. Aber wenn ich da zum Beispiel so diese Asterix- und Obelix-Filme, die Zeichentrickfilme, die richtig alten noch nehme, die sind bei uns daheim hoch und runter gelaufen halt. Ja,
0: absolut. Die die, die haben einfach zur Sozialisierung dazugehört. Das das war einfach klar, dass man Asterix und Obelix guckt. Das war war einfach da und das musste man mitnehmen.
1: Und und das das ist ja auch heute noch irgendwo... ähm, ich meine, es hat damals war halt, da können wir ja nachher mal ein Riesenrad drüber drehen, mhm. So dieses, damals sind halt noch Filme gemacht worden in der kleineren Quantität, aber vielleicht auch in der besseren Qualität. Und dadurch hat es halt auch früher jeder in unserem Alter geguckt. Wenn ich heute nur allein sage, du bist ein Wildschwein, du bist ein Wildschwein, da weiß jeder sofort ähm, aus welchem Asterix-Film das ist. Ja, Oder oh, Passierschein A38. Äh, genau, wird ja heute andauernd noch verwendet irgendwo, auch in, ja. auch in Filmen immer noch. Und ähm, das sind halt auch Sachen aus, aus der Kindheit von, von allen Leuten, die so in unserer Altersrange sind, oh ja. die aber einfach schön waren, das sich anzugucken halt, ne?
0: Oder, Ja, und, und unvergesslich, weißt du noch, wo ähm, Asterix und Obelix äh, erobern Rom. Da ist ja auch dann die Prüfung, glaube ich, mit dem Passierschein und wo sie auf dem Berg klettern mit, müssen. Und dann gibt diese es eine, diesen einen Teil in diesem Film, wo er in diesem Restaurant sitzt, der Obelix, und äh, wo der Koch Kauf- es ist so unvergesslich, wie dieser Koch ständig durch diese Tür kommt mit immer neuen, riesigen Platten voller Essen. Die an die Ök,
1: Ja, genau. Und das also, war
0: so genial.
1: Den, den Spruch bringe ich heute noch, wenn wir irgendwo essen waren und alle sind richtig pappsatt und jeder sagt, oh, voll gegessen, was das ist, wenn wir irgendwo XXL-Schnitzel essen waren und dann alle richtig am Ende sind. Und dann der Spruch aus Asterix und Obelix, nachdem er das alles leer gegessen hat, jetzt hat er mich einfach nach der Vorspeise sitzen lassen. genau. Und also richtig, also das hat auch so so vieles noch geprägt halt, ne? das sind wunderbare Filme auf jeden Fall.
0: Und, und dass so so eine kleine Erinnerung an so eine einzige Textzeile irgendwie über 30 Jahre in einem drin bleibt und mitgeht, das ist auch was Besonderes einfach, das schafft nicht jeder Film oder oder jede Serie, das ist was, schon was Besonderes. Definitiv, ja. Und, und apropos Besonderes, vielleicht ist kann man da auch einen ganz guten ganz guten Weg bauen rüber zu den Jules Verne-Filmen von damals. Die waren nämlich auch alle sehr besonders und sehr detailverliebt. Also Reise zum Mittelpunkt der Erde ne? und und 1000 Meilen unter dem Meer. Alle diese Dinge sind, ja. sind, sind sowieso unglaublich als Buch und die alten Verfilmungen sind auch ganz besonders. Also ja,
1: da muss oh, ich auch sagen, mein, mein Cousin war ja auch damals schon ein großer Cineast, der Mann meiner Cousine, sagen wir es so. Und der hatte halt auch schon ganz viele VHS-Kassetten, wenn das noch anerkennt. Um, und da waren auch diese diese Jules verfilmungen wie du eben auch gesagt hast, und die habe ich mir mal alle geholt. Und hab, da war ich als, als kleines Kind oder als kleines Kind als als Kind super fasziniert davon, wie, wie gut das alles gemacht war, wie schön das alles gemacht war, traumhaft. Also ich habe die wirklich sehr sehr gern gehabt,
0: die Filme. Die waren die waren was ganz Besonderes. Das waren halt auch so erzählte ja irgendwie Märchen, ne? fantastische mhm. Geschichten äh, mit viel Technologie auch drin, ne? war ja immer ja. wieder ein großer Teil davon, also Zukunftstechnologien und das Ganze in dieser irgendwie in der Gesellschaft, die so mehr so nach dem 19. Jahrhundert aussah ähm, ja. optisch. Und
1: ich habe die gerade letztens zwei, drei davon, den einen mit Kirk Douglas, das ist glaube ich äh, 1000 Mal dem mehr. Äh, noch mal auf Disney Plus geguckt letztens irgendwann mal abends, äh, ist mir das Herz aufgegangen, muss ich sagen, war schon so gut gemacht
0: und ja und auch ich weißt du so dieser dieser Captain Nemo, was ein Charakter. Ja, ja, was was für ein Charakter. Das ist der ist der ist alles irgendwie, der ist äh, unglaublich spannend, man will mehr über ihn wissen, man will ihn irgendwie verstehen und auch durchschauen, was was wirklich in dem in seinem Kopf vorgeht und und auch wie der da seine seine, seine Orgel spielt in einem Unterseeboot irgendwie hunderte Meter unter Wasser, das ist das ist einfach, für mich ist das magisch.
1: Ne? Schon mit richtig, richtig guten Effekten und so gemacht. Das hat schon Spaß gemacht als, als Kind.
0: Oh ja. Und, und apropos.
1: Gleich, ja. Wollen wir gleich zum, zum größten Spaß bringen, unsere Kindheit. Ich äh, wollte
0: wollt, <lacht> wollt gerade die Überleitung dahin bauen. Ja. Ich komm, komm, sag's, wir wissen
1: das sowieso ja. alle. Es gibt nur einen, ich nenne es mit Absicht Epos den man als Kind geguckt Komplettel. hat, den man geliebt hat, den man auch heute gern auch noch verkartet, sonntags, mittags auf Kabel 1 guckt, Bud, Bud Spencer, Terence Hill Filme. Gibt's was Aber Geileres?
0: Volle Kanone, volle Kanone. Bud Spencer, Terence Hill. Ähm, g- wichtige Frage, die man ja vielleicht an der Stelle mal stellen muss: Bist du eher dann immer der äh, Hauptsächlich, also eher der Bud Spencer-Fan oder der Terence Hill-Fan gewesen früher? Ich, ich muss sagen, ähm, eigentlich,
1: wie alle, wäre mir ja lieber immer der Terence Hill gewesen, weil er ja der gute aussehende war, der die Weiblichkeit. hat. Aber mein, da mein Bruder bei uns der, der, der schmale Kleine war und ich der kräftige äh, Größere war auch, wenn wir das nachgespielt haben, die Rollenverteilung immer relativ ähm, einfach, wer der Bud Spencer und wer der Terence Hill ist. Und ähm, klar, wollte da jeder Terence Hill sein, wir nennen gut aussehende, blonde, blauäugige sein. Äh, so dieser, dieser Nice Guy. Ja.
0: Aber du hast recht, Aber was ist interessant ist, wenn man jetzt mal den Fame von beiden anguckt, der Bud Spencer steht ja schon ein bisschen höher auf dem Treppchen als ja. Terence eigentlich. Hat
1: hat auch mehr eigenständige Filme gemacht, so wie, die ja. nannten ihn Mücke oder ähm, Platinus, die ganze Geschichte, ne? Kennst du den noch, den Aladdin, den alten? Ja, kennst du den. Den, ich ich kenn den Ich kenne alle davon, ich ich habe zwei DVD-Boxen, glaube ich, hier davon stehen. Einmal die normale und einmal nochmal die Extended, wo nochmal ein ganzen Haufen Bad spencer filme mit drin waren. Also, geil. gibt, glaube ich, keinen, den ich von denen nicht gesehen habe. Ich weiß gar die ganzen die ganzen Western da gab es ja auch viele Western wo die versucht haben ja, genau. auf äh, ernsthaft zu gehen
0: aber das hat halt nicht
1: der ja. Hügel der blutigen, blutigen Stiefel das war ja das hat ja mit Humor nichts zu tun gehabt das war ja noch so Sergio Leone Style mhm. Western aber das war aber wir hat man auch geguckt aber ich es gibt nichts geiles und weil du ja vorhin gerade gesagt hast diese Sprüche und alles was sich mit äh, von von diesen Filmen ins Jetzt mit übernommen hat also wer kennt nicht 4000 Bad Spencer und Sprüche ja, das also ist, das oder ist nur ist allein die Szenen. Nur ja. allein, also ich, ich und das mir Geräusch. Da könnte man eine, eine eigene Wochenshow drüber machen. Ich wochenlange Show drüber machen. Ja, nur über, über diese, diese ikonischen Filme aus unserer Kindheit, Bud Spencer und Terence Hill. Halt, überragend.
0: Völlig. Und das, das Coole ist ja auch irgendwie, dass, dass Bud Spencer und Terence Hill irgendwie so bei, bei jedem bekannt sind. Ich kann da meinen, meinen Vater und meine Mutter drauf ansprechen. Ja. Jeder würde irgendwie da einen Begriff haben. Und mir ist ganz besonders auch noch der Ton im, im Kopf geblieben. Dieses dieses Geräusch, wenn die wenn die einem ne, ins Gesicht gelangt haben und so, wenn es eine Backpfeife ja. gab. Da gab es immer einen ganz bestimmten Sound in den Filmen. Dieses Bsch, du weißt genau, was ich meine, ne? Dieses ja, Geräusch. Absolut. Ich denke mal, jeder, der hier
1: zuhört, kennt, kennt dieses Geräusch, kriegt gerade Gänsehaut auf den Brücken. Um, und ja. es ist halt auch, da, da ist einmal auch noch vermittelt worden, was ich ja bis heute stringent durchziehe, dass Gewalt die Lösung für alles ist, halt einfach, ne? Wenn ganz egal, was die gemacht ich haben, am Ende gab es aufs Maul und dann war es gut halt, ne?
0: Das, das stimmt, wobei, ähm, wenn, also hoffentlich erinnere ich mich jetzt nicht falsch, aber es war ja immer waffenfreie Gewalt und die hat auch nie zum Tod geführt. Es waren immer nur Leute, die umfallen und dann wieder weggehen können. So, so
1: wie beim E-Team. Ja, genau. Die haben zwar auch immer geschossen, aber es hat einfach keiner gestorben. Genau. Ähm, <lacht> Schlechtes Aiming. Ich ähm, <lacht> hätten
0: ja, mal ein bot gebraucht.
1: Das waren... Ähm, Filme, wo da ging es ja auch um die Mafia und was weiß ich nicht alles, immer ja. je nachdem. Und selbst in den Westländern ist ja auch geschossen worden und keine Ahnung, aber das war nie in einem, in einem brutalen Zusammenhang also, Gerade die Westländer davon habe ich super geliebt, die Rechte und Hand des Teufels. Aber das, das war nie ähm, eine, eine Brutalität, die man einem Kind nicht hätte zeigen können.
0: Das, das stimmt und, und Sie, Sie haben es halt trotzdem irgendwie gekriegt, dass das spannend ist und dass man so als ja. Kind so, wow, die kämpfen jetzt hier spannend, spannend und Ach, so. Ich
1: aber Ihr ja. liebt, mein Bruder und ich, wir haben die, die, die Kassetten da davon geguckt, bis du bald nichts mehr gesehen hast auf dem Band. Das ging hoch und runter. Und auch heute noch, wenn ich mal, wenn ich mal irgendwie eine schlimme Grippe habe oder irgendwie mal eine, eine Woche wirklich out of order bin, dann hole ich hier die DVD-Box aus dem Schrank. Oder, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn man mal, ähm, auf der Couch liegt, ein Kabel 1, das ja permanent wiederbringt, zum Glück. Schön. Ähm, das ist schon, da kann man schon äh, gute Balsankade ausleben, auf jeden
0: Fall. Das, das ist wie so eine Aspirin nur äh, in Fernsehgestalt, ne? Die dann den Tag erträglicher mhm. macht. Man kann sich da reinfallen lassen und ähm, ja, und vielleicht, wenn ich, wenn ich jetzt so zurückdenke und mir vorstelle, dass da überall Blut drin gewesen wäre. Also jedes Mal, wenn die Backpfeifen verteilt hätten, hätten die Leute danach irgendwie keine Zähne mehr im Gesicht gehabt. Ja, dann sollte an, angezeigt worden,
1: schwere Körperverletzung, keine hätten wir Genau.
0: Und wie furchtbar auch als Kind, vielleicht so die Erfahrung zu machen. Also, dieses, weißt du, was wir eigentlich gemacht haben? Die haben das wie in den Comics, ne? wo die Leute auch hier Batsch links und rechts, aber es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Auch wenn dir ein 100-Kilo-Gewicht auf den Kopf fällt, läuft die Comicfigur weiter. Das haben die in, diese, in diesen Echtweltfilm übertragen. Die ja, eigentlich ganz gut geschafft, letztendlich.
1: Sehr geil. Und man kann es, ich meine, klar, ich denke mal, uns wird keiner zuhören, der jetzt das googeln muss, was Batz Benson und Herrn ist. Und da, da treten wir ja offene Türen ein. Ich, ich kenne keinen, der es nicht liebt. Ja, es, also genau, ja, stimmt. Übrigens aber muss man muss man erwähnen, also das hat mich nachhaltig so für für Filme so bis sie geprägt, was ja, toll zu finden.
0: Das war das war schon das war etwas, was einen in der Kindheit begleitet hat, was was total cool war und verlässlich war. Also etwas, die beiden sind immer gleich. Die beiden funktionieren immer gut zusammen. Die beiden sind lustig. Ähm, so ein so spencer terren film wenn du den guckst, der geht ratzfatz rum. ne Heute übrigens bei mir nicht mehr. Heute kommen mir die Filme viel länger vor als früher. Früher ja. waren die fünf Minuten lang. Heute sind die gefühlt zwei Stunden lang manchmal, weil die manchmal so langsam sind in sich drin. ne Also die wie die Handlung voranschreitet, geht ja in manchen von den alten Filmen sehr langsam nur voran. Ja, wo du mal auch mal siehst, wie einfach die von A nach B ewig laufen. Ja. Ne, wo nichts passiert. Und was, was sich krass geändert hat, später dann so in den 80ern, wenn man da mal so die Kette den rübernimmt, ähm, da wurde das Ganze dann, vor allem in den 80ern, erstmal eine ganze Ecke brutaler. Ne? Ich erinnere hier an, an die ganze Packung, Michael Dudikoff, äh, Van Damme und Co., hunderte von Fernsehfilmen, die low budget produziert wurden, American Ninja, 1,72 Millionen, ähm, und all dieser Kram habe ich alles verschlungen, habe ich alles verdient. Ja,
1: aber da muss man sagen, wir oh. sind jetzt ja noch so bei einem Alter, ich sag mal, Bad Spencer war ja so 10, war ja 10 Na, vielleicht statt, ja. ne? Elf, keine Ahnung.
0: Acht, ja.
1: ich weiß es gar nicht. Aber diese ganzen Michael-Dudikoff-Filme und so, wo du jetzt erwähnst, oder auch die John-Tut Damme-Filme, Chuck Norris, mhm. wie sie alle hießen, oh, die Chuck. hätten wir ja damals gar nicht gucken dürfen. Das ist richtig. Die waren ja alle ab 16 oder ab 18. Die waren ja. aber halt auch wieder ja. nicht brutal genug, dass unsere Eltern nur er dass in irgendeiner Form. Äh, zensiert hätten. Das war okay für die.
0: Das lag dran, dass da so viel Martial Arts dran war und nicht so viel geschossen wurde. ne? Also der genau. Michael Dudikoff und die American Ninja haben sich ja immer ausgezeichnet, dass sie halt alleine gegen 72 schwer bewaffnete und vollgepanzerte Elitesoldaten nur mit ihrer rechten und linken Hand auskamen. Oder vielleicht nur mit den Füßen. Und das hatte aber auch irgendwie alles, diese ganzen, ja, es sind ja Fernsehfilme gewesen. Soweit mhm. ich weiß, kamen die ja nie im Kino groß. Ah nein,
1: ich glaube, das sind keine da <lacht>
0: Aber das hat dich so sympathisch gemacht. Du, auch, du wusstest halt immer, wenn du, wenn du dir so einen Film angemacht hast, was du davon erwarten kannst. Nicht mehr ja. und nicht weniger.
1: Ja, das war, das war jetzt so manchmal so von, vom Alter her, da waren wir ja schon so 12, 13 vielleicht. Und da ist halt so für mich so die goldene Ära der, der Jugendfilme. Da sind so viele, ich habe auch bei, der, bei dem Überlegen, was hat man da früher alles geguckt, da könnten wir allein fünf Stunden drüber reden. Das ist, das, ist problemlos. So, ich sag mal, wo man jetzt schon so 12 war, 12, 13, wo man das, 10, 12, 13, wo man das schon mehr verstanden hat, was da drin auch passiert. Und dann ist es ja auch aus meiner Sicht viel weggegangen von dem deutschen Film. Das das war dann nicht mehr so interessant. Für mich, sondern mehr so diese ganzen US-Blockbuster, obwohl es den Begriff Blockbuster zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht gab. Ähm, Ja, die
0: die waren komplett dominant. Die haben haben das wirklich alles andere sozusagen ins Off befördert und waren einfach auch das, was man wollte zu der Zeit, weil die halt unglaublich krass produziert waren, von der Qualität äh, oftmals und einfach die Filme aus den anderen Ländern da überhaupt nicht mithalten konnten.
1: Na überhaupt nicht. Wir können jetzt ja mal ein paar äh, von der Liste mal runterreihen, äh, dass man mal sieht, von welchen Filmen wir da sprechen. Also ich ich nenne jetzt mal was ganz harmloses, was vielleicht noch gar nicht so viele kennen, dass man nicht immer die die komplette A-List abarbeitet. Den ich aber als Kind sehr geliebt habe, war der Flug des Navigators, wenn den noch einer kennt.
0: Flug des Navigators wäre einer gewesen. Dann was, was gab es noch alles? Also ich meine gut, Klassiker wie E.T. und so. ja, ja Oder gut. oder oder für immer gültige, unbezwingbare, unsterbliche Blockbuster wie Zurück in die Zukunft. Gleich. Ja, ähm, und dann die Übergangsfilme, die zwischen dem Jungsein hin zum Jugendlich werden, so wie Goonies und die Klassiker. ne? Die cool. einen, mit, mit denen man zusammen erwachsen geworden ist. So ein
1: bisschen. Goonies war mein absoluter Kindheitsfavorite-Film. Ja, den den habe ich das. unendlich oft geguckt, weil da waren so viele geile Komponenten drin, die mir, A waren die ja alle in dem Alter, in dem genau. wir auch waren, mehr oder genau. weniger. Bis auf den, ähm, wie hieß der älteste Bruder in der, im Film? Ich weiß gar nicht. Ähm, Alec Baldwin, in Wirklichkeit. Äh, Alec Baldwin, sag ich, bin ich denn bescheuert. Wie heißt er? Warte. Äh, <lacht> <lacht> Eleg Bolden. Er ja, hat bei jahre auch in jedem Film mitgemacht. Gut, wir gehen jetzt auf Filmschauspiele ein. Ähm, aber das war ähm, das war mein, mein Kindheitsfilm. So diese, diese zusammengewürfelte Bande von, von Losern aus den Goondocks, die da so ein Abenteuer erleben, mit Piraten, mit Gangstern, ja. die die verfolgen. Einfach nur super. Das, also ich weiß nicht, wie oft ich stehen gesehen habe. Ohne geschafft
0: es war so ein bisschen Indiana Jones als Gruppe für Jüngere ja. und unglaublich Steven Spielbergisch von von dieser Erzählweise, von, das hat dich mitgerissen, war da nicht in dem Film. Ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Da gibt es diese eine Szene, die ist mir damals unter die Haut gegangen, wo sie durch den See gehen und dann überall die Blutegel haben. War das nicht da bei dem Film, wo, wo sie da durch dieses eine Waldstück müssen, dann kommen sie durch ein Stück Wasser durch und dann haben sie überall diese, diese furchtbaren ja, Blutegel. Das oh, das ist so gruselig. Ich fand das so schlimm damals, weiß ich noch. Furchtbar. Der Und Film
1: hat so viele, so viele geile, ähm,
0: ja, Momente
1: oder geile ähm, Situationen. über dann dieser von, ähm, von der Gangsterfamilie der, der äh, entstellte Halbbruder oder was es war, Bruder, der da unten im Keller gesessen hat. Äh, wer, wer kommt denn auf sowas außer ähm, außer Steven Spielberg, so, so einen Charakter damit einzuführen? So genial. Einfach nur geil. Und der Schauspieler, den ich meine, hieß übrigens nicht Eric seinen sondern Josh Brolin. <lacht> Jetzt, nach fünf Minuten kam's, kam es mir wieder. Ähm, also einfach nur super gut. Dieses ganze Setting, dieses mit dem Schatz finden und dass die dann am Ende, Achtung, ja, Spoiler Alarm, wenn ihr gesehen habt, dann ihre Gundogs damit retten können und einfach nur dieses Happy End Ding auch. Ich habe den geliebt. Und das ist auch so Platz eins meiner, meiner Jugend. Film ich kann, ist jetzt immer frühe Jugendfilme.
0: Das ist ein ganz, ganz besonderer Film, der auch, glaube ich, zeitlos ist und der ganz vielen Leuten heute noch ähm, im, im Kopf ist als ein Jugendfilm, den sie gesehen haben, der der den man nie wieder vergessen hat, ne? was ja. ganz Besonderes. Ähm, du hattest auf, auf die Liste auch noch Stand by Me gepackt, das fand ich auch sehr spannend. Ähm, dazu ein kleiner Fun Fact: da haben damals schon Kiefer Sutherland und Will Wheaton mitgespielt. Was, wusstest du das? Hattest du das noch auf dem Schirm? Ich hatte es nochmal nachgeguckt, aber... Fand ich ganz interessant, dass die beiden da zusammen schon damals in einem Film waren, als sie ja selber noch sehr, sehr jung waren. Ne? Fand ich ganz spannend. Und ähm, Hook, genau, den hast, hast du auf unsere sozusagen geheime Liste gepackt. Das war auch was Besonderes.
1: Das ist alle Filme, die oder die anderen zwei so Filme, die wir eben schon auch gezählt haben, die Goonies zum Beispiel, was da für Filmschauspieler im Endeffekt mitgemacht haben. Ne? Wenn man sich das heute vor Augen hält, das war... Das sind ja die, die Filmschauspieler, die, die heute ähm, immer noch dabei sind halt, ne? Ja. Das sieht wirklich, wirklich super ähm, hart, wie, wie der Steven Spielberg, den alte verholfen hat, zu, zu langjährigen Filmkarrieren halt, ne? Das ist ja kaum einer von denen, der das nicht über 20 Jahre weiterhin durchgezogen hat, halt, ne?
0: Ja, stimmt. Also der hatte sowieso zu dieser Zeit der Spielberg so ein Händchen, einfach für Filme. Das, die Handschrift hast du sofort erkannt nach fünf Minuten, wenn du im Film warst, auch wenn du gar nicht wusstest, dass der von ihm ist, der hatte das einfach so drauf zu dieser Zeit. Der hat das eigentlich definiert, wie man es richtig macht. Ne?
1: Das, das ist einfach ein geiles Setting, gut ausgearbeitete Charaktere. Ja. Und ja. einfach ein, ein Pacing auch in den Filmen, so eine Geschwindigkeit, so eine Erzählgeschwindigkeit. Das war nicht so Bam, 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 eine Million CGI-Effekte, Rübe-Nüppe. Rüber. Du weißt überhaupt nicht, wer alle einzeln ist. Jeder hat so eine kleine. Origin-Story für sich gehabt, jeder Protagonist. Und wenn sie sie nett hatten, dann war das aber auch mit Grund, dass sie die nett hatten. Dass jemand ein bisschen geheimnisvoll bleibt oder dass nicht alles auserzählt wird halt. Ne? Ja, richtig. Diese, dieses dieses Worldbuilding, das der da pro Film betrieben hat, guck dir nur die Indiana Jones-Teile an, alle drei. Ah, alles, alles wirklich. Mega. Da, was ich die geliebt habe als Kind, da war wir dann auch schon ein bisschen älter, die durfte ich früher nicht gucken, gerade wegen dem... Ja, klar. Äh, Tempel des Todes äh, und solche
0: Geschichten. Na klar.
1: Äh, aber die gucke ich heute auch noch so gern. Also das sind einfach die Charaktere sind gut. Diese, ich sag mal diese ähm, Indiana Jones selber, wie das, wie der Charakter, also, dass er eigentlich Archäolog äh, Profi, Professor der Archäologie ist und gleichzeitig aber Schatzjäger und. Ja, das
0: passt einfach perfekt. Ne? Es,
1: die die anderen Antagonisten, also die Bösewichte, immer in den Filmen. Das ist ja auch immer wichtig, dass Steven Spielberg versucht ja viel, immer mit Antagonisten zu arbeiten. Das ist eine, eine wirkliche Bedrohung. Ja. Immer. Und das ist, die Stra- mhm. ist ja in allen seinen Filmen ist das immer so, so ein Thema. Es gibt immer Gut gegen Böse. Ja.
0: Also insofern malt er da schon äh, ganz schön viel Schwarz-Weiß, aber er schafft es halt auch irgendwie so ikonische Figuren zu erzeugen, äh, die dann bei einem selbst Sticky im Kopf bleiben, die die man einfach mitnimmt über die Zeit und die auch so glaubwürdig sind. Also die selbst die Bösewichte, die nur für einen Film herhalten, im Gegensatz zum Indianer selbst, der ja dann über die ähm, Folgen immer wieder, ähm, also über die Filme immer wieder da im Mittelpunkt steht. Aber selbst wenn nur für einen Film so ein Bösewicht reinkommt, das war dann immer irgendwie so jemand, ach, der hat das einfach drauf gehabt, die richtig zu positionieren oder zu platzieren. Ähm, Ich muss aber sagen, bevor so dieser ganze, bevor dieser Stein einmal bei mir losgerollt ist, der war dann auch danach nicht mehr aufzuhalten, ähm, war noch ganz wichtig, dass davor bei mir eigentlich noch so ein, zum Übergang zwischen ähm, dem dem ja, Kindsein und zur Jugend haben für mich vor allem auch so die, gut, es gab die Klassiker, Sendung mit der Maus, Augsburger Puppenkiste, was man halt alles ja. so geguckt hat, die harmlosen Sachen. Und dann hatte ich aber so recht bald schon ein Ritual, vor allem Samstagmorgens hatten wir so ähm, im, im kleinen Raum von meinem Vater, ähm, war so eine so eine kleine ja, graue Couch, wie man sich die damals so in den 80ern vorgestellt hat. Und da war so ein ganz kleiner Fernseher am anderen äh, Ende des Raumes, und da habe ich samstags morgens immer nach aller Früh mich auf die Couch gehockt, im Schlafanzug damals noch, habe immer so ein Müsli gegessen und habe dann wirklich Stunde um Stunde ein Comic nach dem anderen mir reingefahren. Und ich weiß noch, ich habe Milliarden verschiedene Sachen geguckt. Zum Beispiel die ersten Spider-Man-Comics die dann wirklich animiert liefen im Fernsehen, wo er auch wirklich mein Held geworden ist, mein absoluter Übersuperheld Forever and Ever. Und äh, auch auch, auch Batman-Comics, Captain Planet, Dungeons and Dragons, Darkwing Duck, Ducktales, Marshall Bravestar, Mask Transformers. Die Liste ist riesig. Und das wurde dann jeden Samstag immer durchgewatcht und durchgewatcht. Und ähm, das ist bis heute sind mir diese ganzen Serien auch, also diese Comic-Serien auch noch sehr heilig und wichtig. Und die haben auch so wichtig, glaube ich, mein Interesse, ähm, mich zu öffnen für dieses ganze. Filmwerk, ganz stark gefördert oder ganz stark überhaupt mich in diese Richtung entwickelt, weil ich natürlich mich schon nach dem Samstag auf den nächsten Samstag gefreut habe, auf dieses Ritual Samstagmorgens und das Schönste war immer, wenn die Mama dann nach Hause kam, so zu, zu, zur Mittagsstunde und dann vom Einkaufen frische Brötchen mitgebracht hat und dann bin ich immer runter und es gab immer für mich ein Sesambrötchen mit Salami und Käse drauf und dann oben auf die Couch wieder zurück zu den Comics bevor dann der Tag, der Samstag richtig begann und dazu dieses Salami-Brötchen gegessen, das war das für mich eine Jugenderinnerung, die ist unbezahlbar wertvoll. Was ganz besonders ja, was,
1: was du gerade ansprichst mit diesen ganzen Comic-Serien. Machen wir uns das vor, der Sonntagmorgen war ja geprägt vom äh, Disney Club. Dann später Tiger-Club, mm-hmm. glaube ich. Äh, das, da war ich schon, schon zu alt. Aber Disney Club, und da ist ja nur Dark wie Duck, Chip oh, und Chap. Ja. Keine Ahnung, also Chip Sp- diese und Jap, ja. ganzen, diese ganzen, die, die Gummibären-Bande, wie das alles hieß, Oh. Das, das hat man natürlich mit jeder Phase seines Körpers aufgezogen. hat. Ne? Habe ich aber für mich jetzt so ein bisschen mehr unter dem, dem Serien-Genre ja. abgepackt, aber ganz klar, das hat er natürlich als Kind getriggert und hungrig auf, genau. auf alles weitere halt gemacht. Und so, denke ich mal, ist man ja dann, wie du es ja auch angesprochen hast, dann auch in dieses Thema Filmwelt dann halt reingekommen. Ne? Durch diese oh, ja. Aufsaugen von, von allem, was da geboten wurde. Da wurde ja super viel guter Content geboten zu der Zeit. Ne?
0: Ja, und vor allem, weil diese ganzen comics serien wirklich sehr, sehr gut waren. Und ich wette mit dir, du kannst bis heute wahrscheinlich auch noch fast alle Titelmelodien inklusive Text auswendig. Logisch. Mehr also gerne. ich glaube, ich glaube, ich glaub, da könnten wir ich, ich weiß noch Zeilen aus Darkwing Duck, Captain Planet kann ich den Spruch vom Anfang noch ein Brave Star natürlich.
1: Ja, danke, und Chip and Chip. Das ja, hat man ja auch hundertfach geguckt früher. Okay. Aber weil du, weil du gerade auch bei dem Thema Rituale warst, bei mir ist oder Prägung durch die Eltern mit Ritualen, finde ich, äh, find ich sehr interessant, wie, wie die Eltern das so bisschen Lust haben. Bei uns war es jetzt ja zum Beispiel auch so, dass so Samstagabend war so der, der Filmabend oder der, ja, der besondere Filmabend, nenne ich es jetzt mal. Da sind wir als Kinder dann erst in die Badewanne gekommen und dann so gegen Abend hin hieß es dann, die Eltern suchen jetzt irgendwelche Filme aus, die man guckt. Und dazu muss ich halt sagen, mein Vater ist so sehr Krimi-affin gewesen, das war dann immer Sonntagsabends, das muss dann auch der Tatort geguckt werden. Und ja, anfall Fall für zwei und Columbo und so, kennt man ja alles, diese ganzen oh, alten Dinge. Aber, aber bei uns war dann halt auch so, weil du gerade bei diesem schönen äh, Thema mit Ritualen warst, so dieser Samstagabend war dann so James-Bond-Film vorbehalten. Irgendwelchen ja, Western. Genau. Aber also mein Vater Bond. war ja genau. riesen, riesen Western-Fan und das hat mich auch so bis bisschen zum Besten. Ich gucke auch heute noch sehr viele Western und bin super äh, Clint Eastwood-Fan und so. Und mein Vater war halt auch noch so Charles Bronson hier ein Mann sieht rot so diese ganzen Filme, die mir jetzt schaut gar nicht mehr angucken. Ja, ich glaub, ein Mann sieht rot. Ra- Rape and Revenge-Filme heißt, die, glaub ich glaube schon, also John Wayne-Filme, mhm. wo man halt auch, wenn man mal mehr über den John Wayne dann erfahren hat, auch so ein bisschen Fragen stellen kann, genauso wie beim Charlton Heston und so, von My Cold Dead Hands. Ähm, das ja. sind halt, das waren so die Filme, die mich früher getriggert haben und die mir dann aber auch mit den Eltern dann Samstagsabend geguckt haben. Mein Bruder ist auf der Couch, meistens gab es dann genau. irgendwie hier vom also halben Hähnchen zusammen. vom Kauzloch oder sowas. Und das so, war so ja. ein, der Samstagabendritual irgendwie, dass wir irgendwelche Fernsehfilme dann geguckt haben. Ne?
0: Ja, und es hat auch alle so zusammengebracht. Also alle hatten so ungefähr auch immer die gleichen. Das war, das war nicht heute so wie. Was wollen wir denn gucken? Versuchst du mit vier Leuten, ja, oh, ich habe mal ein bisschen mehr Bock auf das, ah nee, das ist mir gerade zu so viel Action, ah nee, das ist mir früher, war einfach klar, okay, wir gucken jetzt irgendwie so ein Indiana Jones oder irgendwas und boom, da waren alle Feuer und Flamme und jeder hatte Bock. Das war anders als heute, wo so die Diversifizierung des Geschmacks ähm, oft auch unmöglich macht, irgendwie was, was Gutes zusammenzufinden, weil man halt dann doch zu unterschiedliche Wünsche hat und, und früher war das irgendwie, fand ich, viel, viel einfacher. Ne? Da kam ein Blockbuster, klar, den gehen wir gucken, fertig, ab.
1: Genau, und dann, dann hat es ja, das war ja alles noch Fernsehfilme, wo ich eben gesagt habe, wie das dann ja. angefangen hat, so wie ich dann so 13, 14 war, denke ich mal so meine meiner Erinnerung, hat ja dann in Gelhausen die erste Videothek eröffnet. Oder, die hat vielleicht das schon vorauf gehabt, aber man hat dann das erste Mal so diesen diesen ähm, Weg zur Videothek gehabt. Und da sind dann halt mein, ja. meine Mutter, mein Bruder, ich und mein Vater hingefahren, samstags oder ja, meistens auch schon freitags dann vielleicht. Und dann sind für Samstagabend zwei Filme ausgesucht worden. Natürlich sind die, ich sage mal, die Blockbuster-Filme für abends, haben dann meine Eltern mehr oder weniger ausgesucht. Obwohl ich glaube, dass mein Vater da ja gar nicht so oft mit dabei war. Und wir durften uns dann nochmal ein, zwei Filme so für Sonntags, mitnehmen. Mein Bruder, ich Jeder so einen Film. Wie viel Gottverdammte Stunden ich in dieser Videothek verbracht habe, <lacht> nur allein zu dieser Zeit, will ich gar nicht wissen. Aber da ging dann auch genau das, was du eben gesagt hast, los. Einfach so dieses, ja, das ist mir zu actionlastig, das ist mir zu geschnulzig, das ist mir dies. Das hast du ja bei Fernsehfilmen nicht gehabt, da musstest du halt ja, gucken, was genau. auf... Jetzt hört es sich wieder an, wie der Opa erzählt vom Krieg. Ne? Opa, erzähl mal, wie war es denn früher genau. mit ARD, ZDF? Wir hatten halt nur drei Programme und man konnte nichts streamen. Da ja. musst du halt gucken, was
0: kam, verdammt. Und apropos also, gucken, was kam. Man hat früher noch Zeitschriften wie die Hör-Zu gekauft, um sich über ja. das Programm zu informieren, weil es keine andere Möglichkeit gab. Ja, genau, TV-Spielfilm. Und ja. die, die damals ja besonders herausgestochen ist, also in Abgrenzung zu Hör-Zu, die wahrscheinlich in jedem deutschen Wohnzimmer damals gelegen hat, wegen diesem Bewertungssystem. Weißt du, die hatte noch damals dieses innovative ja. bewertung mit dem Daumen ne, und ja. so weiter.
1: Totales Bewertung daumen hoch, Daumen runter,
0: kein Daumen. Genau, die wirkte so viel moderner als die Hör-Zu, die so ein bisschen altbacken dadurch wirkte. Und die hatten, glaube ich, auch mehr so Berichte zu so Filmstars und Sternchen drin, die, genau. ähm, die hört zu, war ja sehr traditionell, hat aber in unserem Haushalt, glaube ich, relativ lange überlebt, überlebt, das Blättchen, muss ich sagen. Also, das ja, ist gar nicht so uns, früh gestorben.
1: Bei uns war, ähm, ich weiß gar nicht, was angefangen, aber die TV-Spielfilm war über gefühlte Jahrzehnte präsent. Ja, genau. <lacht> mein Vater ist ja heute noch so, der sitzt auch mit der Fernsehzeitung da, der kennt das gar nicht, im Internet zu gucken, was kommt denn heute. Und der guckt halt auch einfach, was kommt halt, ne. Der hat ja gar kein. Der ruft mich auch heute noch an. Sagt, Tim, heute Abend kommt 22 Uhr, 25. Kommt hier mit Charles Bronson, der Apache oder so. Musst du mal gucken. Das Vater, Den haben wir jetzt schon 300 Mal zusammengeguckt. Also, den kann ich schon frei mitsprechen, weil, ja, super Film. Und hier nächste Woche musst du mal gucken. kommen hier die alten äh, Sherlock Holmes Filme von 1940 noch immer. Oh, ja, ich weiß, ich habe die DVD-Box davon. Aber der ruft mich dann auch an. Ach, immer noch. Fast, fast fast einmal die Woche so ungefähr, und sagt mir dann hier auf so und so, auf dem, dem Programm, meistens irgendwelche dritten Programme hier, NDR oder was, läuft heute Abend hier, äh, Clint Eastwood, Dirty Harry, drei Super- genau. Film gucke mal. Und dann oftmals erwische ich mich dann dabei, wir gucken ja so gut wie kein normales Fernsehen mehr, aber dass du das dann auch ja. machst. Ja, ich und genau dann abends meinst. auf die Couch, dann gucke ich aufs Handy, dann steht da 22 Stunden, ich, ach, kann, könntest du eigentlich mal auf NDR schalten, Dirty Harry, hast du ja auch schon mal geguckt. Genau, und, d- und das ist so
0: lässt man dann so weißt du so so mitlaufen man guckt es ja dann nicht mehr wirklich so voll konzentriert da drauf sondern hat daneben bei vielleicht noch das Handy oder so in der Hand aber dann kommen wieder diese Szenen die man besonders gut fand und dann ist man wieder voll dabei und aufmerksam Ähm, dabei das das bringt mich gerade auf den Gedanken damals war es ja auch so man ist ja als wir dann quasi von der von der Kindheit in die Jugend übergegangen sind sind wir ja noch nicht ständig ins Kino gerannt auch wegen den ganzen Altersbeschränkungen so die es gab konnte man eh nicht alles gucken was man will da habe ich auch noch eine Anklage im Gepäck später. Ähm, die Mutter, Da muss ich später noch äh, auf Braveheart zu sprechen kommen. Aber... <lacht> Ja, da da muss ich diesen diesen Kinosteher da, 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 auf dich komme ich heute noch zu sprechen, mein Freund. Ähm, Und Auf jeden Fall war es so, du warst ja quasi zu Hause. Und diese ganzen Filme liefen im Fernsehen, die du vielleicht gar nicht hättest so im Kino gucken dürfen. Deine Eltern haben dir dann erlaubt, das äh, zusammen mit einem zu gucken, um vielleicht auch, wenn dann ähm, doch etwas schlimmere Szene kam, notfalls auch mal vielleicht die die Hand vor die Augen oder so. Also man hat als Eltern dann noch Kontrolle gehabt. Und dann ähm, war das halt für uns normal dass man das alles mit der Familie zusammen erlebt hat und im Fernsehen gesehen hat. Und später, als man dann wirklich ins Kino gehen ähm, konnte und da auch alles gucken konnte, hat sich dieses Gemeinschaftserlebnis ja auch so ein bisschen verselbstständigt. Man ist dann eher so mit seinen ähm, Kumpels und so auch ins Kino gegangen um mal mit dem, und mal mit dem. Aber du warst halt nicht immer im Kreise deiner Familie mit denselben Leuten am, am Filme gucken zusammen. Das hat sich dann so ein bisschen... Ähm, also ich meine, mit meinem Vater habe ich das noch sehr, sehr lange gemacht. Aber so generell, dass wir da alle saßen, was geguckt haben, das hat sich dann schon irgendwann ja, er hat einfach so nicht mehr stattgefunden und hat sich in mehr dazu entwickelt, dass jeder so sein eigenes Ding geschaut hat oder die Dinge, die einen besonders stark interessiert haben, vor allem angeguckt hat. Und ich, ich merke aber da drin, sozusagen, als wir dann jugendlich waren und ins Kino gehen konnten, da hat sich dann nochmal so eine neue Welt des, der Filmfaszination eröffnet, weil man auch viel vielmehr so dieses äh, Erlebnis hatte, ich gehe aus dem Haus in ein großes kino hinein, dort treffe ich viele Leute oder fahre mit denen zusammen hin, die ganze Fahrt dahin, das, das war ja das Ritual, das Vorfreuen, das drüber unterhalten, das nächsten Dienstag geht es dann endlich ins Kino, da kommt dann endlich der und der Film raus, wo du dann die ganze Woche schon vorher drüber geredet hast. Wenn heute auf Netflix ein Film im Mai rauskommt oder jetzt zu sehen ist im kommenden Monat, da sagt man, wenn man überhaupt drüber redet, dann redet man mal so ganz kurz drüber, so ja, kommt, ja, habe ich auch gehört. Cool, na, ne, ja, cool. Und das war's dann. Aber so dieses, du, du merkst es, ne? Wie früher. Ja. Dieses, ey, der nächste in Indianer Jones kommt. Und oh, krass, ich hab gehört, da soll es um dieses und dieses Thema gehen. Und wahrscheinlich spielt er dann auch äh, in, in Deutschland oder in Amerika oder, oder keine Ahnung, der der turnt auf Stonehenge, äh, Stonehenge rum. Und dann hat man darüber spekuliert, sich ausgetauscht und hat sich gegenseitig erzählt, was man alles will dass der Indiana Jones macht, was man sich wünschen würde, das war so viel Eigenkreation, Kreativität dabei, und heute ist es so, ja, am 16. kommt dann das, ja, cool, Ende. Das
1: das ist natürlich, ähm, einmal nochmal auf dieses Thema nicht mehr zusammen gucken, mit den Eltern, das hat ja dann auch so ein bisschen angefangen, dass man dann halt mit seinen Kumpels, Kollegen, mhm. Nachbarschaft, dann sich alles an Videofilmen reingeballert hat, was mir irgendwo hergekickt hat. Okay. Und dann war das ja super, dass ich meistens eh generell eher ältere Freunde hatte, die dann auch schon die, die 16er-Karte in der Videothek hatten, die durften schon Filme ab 16 mitnehmen. Da war ja die Karte nicht mit dem GPS, äh, GPS, also mit dem RFID-Chip oder sowas versehen wie heute. Ähm, sondern da, die haben einfach unterschiedliche Farben gehabt. Und dann wusstest du schon an der Farbe, die war blau. Ich durfte gar keine roten Filme mitnehmen halt, ne? Ja. Und also auch, wenn man jetzt darüber nachdenkt. Und dann hat man natürlich viele Kumpels gehabt, die hatten dann schon äh, blaue, teilweise auch äh, unberechtigterweise eine rote Karte, zum Beispiel von den Eltern. Und ähm, dann haben wir uns da wirklich, was du ja gesagt hast, ist dieses Gesellige, das ist dann zwar mhm. von der Familie weggegangen, aber wie viel unendlich viele filmabende nachmittage mehr mit kumpels dann gemacht hat oh ja. hat sich natürlich dann dahin verlagert und halt auch ganz klar dass das thema kino bei uns in äh, das also um da gleich mal drüber hinzugehen, mit den Kumpels dann ins Kino zu gehen, war für mich früher das Größte. Klar, die Eltern haben dann meistens hingefahren. So hat man sich extra ein bisschen weiter unten rausschweißen lassen, am Gymnasium oder so, damit die anderen, die, die Girls und so das oben nicht so gesehen hat, dass man von den Eltern wieder ins
0: Kino geht. Ja, ja, natürlich. Mit natürlich.
1: Ja, dem Stadtbus hat man, wollten wir auch immer nicht fahren. Und so, naja, äh, Vater, du kannst uns ruhig hier vorne an der Stadthalle. Genau, so ein ich kann doch schon bis vor das Kino fahren. Hey, wir laufen doch ein Stück. Dann irgendwann später musst du dir eh noch ein Stück oh, laufen, genau. weil du musst ja noch zwei Zigaretten rauchen
0: bevor du ins Kino und, gehst. Und, und du kennst das, wenn die Eltern dann sagen, nee, nee, ich fahr dich gern. Ah, nein, muss er zahlen. nein 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 und man versucht so alles, um, um dass das ja, nicht passiert. Ne? Und dann ist es manchmal aber auch schon zu spät gewesen. Ach komm, ich will doch nicht, dass du hier noch einen Meter laufen musst. Also ich lasse dich natürlich direkt in der Front raus. Und man ist dann so ausgestiegen, so ja, danke. Ja.
1: Und so ausgestiegen, wie man dann Jahre später aus dem Polizeibus ausgestiegen ja, ist, wenn die anheimgefahren gefahren haben. So hat es sich angefühlt. Original,
0: original.
1: Genau. Und wir, wir hatten ja in, in Gelhausen das Geile, wir, und, und es ist ja <lacht> heute noch so, dass wir zwei Kinos haben, zwei kleine, beide in Familienbesitz, das Pali und das Casino. Und das ist noch so richtig oldschool Kino. Das hat auch noch viel Feeling von vor 20 Jahren, wo ich das erste Mal hingegangen bin. Da ist noch so... Das hat mit einem Kinopolis oder einem Cinemax und wie die ganzen anderen, müssten wir jetzt eigentlich alle aufzählen wegen Werbung, aber ich sage jetzt nur die zwei, ähm, gar nichts zu tun im Endeffekt. Oder nicht viel. Klar, bei guten Filmen, wo man mal die Leinwand braucht und den Sound, da fährt man dann doch eher mal ins Kinopolis, nach Hanau oder so. Aber wir gehen schon relativ häufig auch heute noch in diese zwei Kinos, weil das noch so, das hat was Atmosphärisches. Du gehst da rein ist ja. heute noch ein kleines Kassenhäuschen, wo einer drin hockt, der die Tickets verkauft. Dann ist diagonal gegenüber drei Meter, zwei Meter Luftlinie weiter ein kleiner Stand, wo man sich Süßigkeiten und Naschzeug ja. und Bier kaufen kann. Und dann nicht, nicht diese überdimensionierte Scheiße. Du kennst das ja, Tobi, so diese.
0: Ja ja. Oh, 70 70. Meter,
1: ihr Nacho, ihr Nacho-Menü äh, mit der zweiten Cola oder so diesen American ich, ich, Style halt,
0: ne? Ja, alles so, so überdimensioniert. Aber das ist ja. ganz cool, ähm, dass wir gerade bei diesem Stichwort angelangt sind, weil früher hatte man halt eben diese kleinen Kinos, die man kannte. Und dann hieß es auf einmal, ja, äh, da hat jetzt ein Kinopolis aufgemacht. Man hatte noch gar keinen Begriff davon, was das bedeutet, dass das ein ja. Kinopolis ist. Und da bist du da das erste Mal hingefahren und da war dieses Gebäude riesig, die Säulen davor riesig, alles einfach nur riesig und giganto-fantastisch. Und da bist du da durch diese Schwingtüren oder also durch, durch diese Türen rein und auf einmal hast du gedacht, was ist denn das? Eine, eine irgendwie 25 Meter lange ovale Bar, wo 360 Grad dran bedient wird, Äh, Kino, Seele, was? 22 Stück, 20 Stück in einem Gebäude, was ist denn hier los? Also verkehrte Welt, alles auf den Kopf gestellt, alles plötzlich in Superdimensionen anstatt klein und gemütlich und ähm, das war damals aber überhaupt kein Nachteil, also ich als Jugendlicher habe das als mega gut empfunden, weil dass alles so modern und technologisch äh, erneuert wirkte. Ne? Also man hatte das Gefühl, in so eine ganz von so seiner alten Stadt in so eine ganz moderne neue Stadt einzuziehen, reinzugehen. Und das war erstmal nur faszinierend und toll am Anfang. Aber das hat sich ja, noch Anfang. geändert.
1: Das hat sich und, bei ähm, mir, ich, ich bin dabei, die, am Anfang war ich da auch mega gehabt von. Wir sind auch heute noch viel im Knobel. So ist nicht, Ist es in Hanau, wo ich auch nach der Arbeit schnell mal mittags hinfahren kann oder sowas. Ja. Braucht man nicht drüber reden. Und es ist halt auch mehr so als Happening, wir fahren zu viert mal da, da ins Kino, gehen vorher noch was essen, wenn mal gerade keine pandemie ist, ähm, ist ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich liebe es halt auch unter der Woche abends, einfach mal mit zwei, drei Kumpels nach Gelhausen ins Kino zu gehen. Ja. Man, man holt sich sein, seine, sein Bier vorher, bisschen Popcorn an dem kleinen Ständchen. Da ist auch noch so, die Kinokarte ist gar nicht bedruckt, dass man die ja. sammeln könnte da. Das ist einfach so ein perforierter, kleiner, roter, grüner Zettel, den der Typ, der vorher an der Kasse gesessen hat, dann nachher als Abreise, wenn er das überhaupt noch macht, Wenn er abgerissen hat. Du hast dann einfach bei dir im Portemonnaie so einen kleinen Zettel gehabt und konntest gar nicht sagen, von welchem Film das war. Und dann ist das halt auch noch genauso im Kino so, dass die Werbung, also kommt immer erst Werbung, Trailer, dann Film und die Werbung vorher ist ähm, lokal gehalten. Also du kannst dir quasi ja. als Ladenfirma im Geläuse umrauben, kannst du dir da kurz Sendezeit kaufen und jeder Zuhörer wird mir schreiben, Peter Kraus, das Beste für ihr Auto, ist <lacht> über 20 Jahre hinweg, haben die die ich weiß nicht, was du meinst und täglichsten ähm, Werbespots geschaltet. Diese arme Firma Peter Kraus, ich glaube, die ist sogar in Gellhausen. Und die Leute haben sich immer, ich weiß gar nicht, ob das gewollt war, dass die Leute sich immer kaputt gelacht haben, ja, weil die Werbung so awkward war. Und die haben das einfach 20, das habe ich als Kind schon gesehen, die haben immer wieder neue Werbeclips auch gebracht, immer wieder anders gemacht, und dann mhm. immer, Peter Kraus, das Beste für ihr Auto, das war so dieser Werbeslogan da dabei, wo ich mir denke, ist das eine seltsame Art Humor gewesen von denen, oder war das unbeabsichtigt? Die Leute haben immer gelacht, aber jeder, ich schwöre dir, jeder, der jemals in Gelhausen im Kino war, weiß, dass es ein Autolackierer Peter Kraus in Gelhausen gibt. Okay. Also, also hat
0: hat ja geholfen auf jeden Fall die, die, die Werbung, Werbung hat glaube ich fantastisch funktioniert du kannst dir heute noch an alles erinnern so viele Zeit später das war damals aber so ich kenne es auch noch so da kam dann ihr KFZ Mechaniker vor Ort ihr Lokaler sowieso das das war da ganz normal dass 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 man irgendwie so Kooperation hatte und diese ist auch noch keine halbe Stunde Filmvorschau und Werbung und so gab das war ja damals auch noch anders wie lange es gedauert hat vom Reingehen ins Kino bis dann der Film wirklich anfing das war ja alles viel viel kürzer und noch nicht so genau. Vorher
1: 40, 40 Trailer von Til Schweiger-Filmen vorher gezeigt.
0: Ja, oder dass du weißt, wenn ein Film um 20 Uhr nominell auf der ähm, auf der Schedule von dem Kino steht. Und dann weißt du eigentlich, du kannst erst um 20.30 Uhr da sein und bist immer noch pünktlich. Und ähm, ja. das ist schon weird. Bei mir war es übrigens das Kino-Center in Friedberg, ähm, wo das angefangen hat. Also nachdem man sozusagen diese, dieses heimische Ritual, ich wurde dann älter und das heimische Ritual hat dann so, auch auch zu den Zeiten, wo ich Filme gucken wollte und so, einfach so nicht mehr stattgefunden und verlagerte sich dann da rein, dass ich mit meinem Vater vor allem wahnsinnig viel im Kinocenter in Friedberg war, denn ähm, es gab damals zwischen ähm, der der, der ähm, na, also der, der der Firma, für die mein Vater gearbeitet hat, und im Kino gab es so eine Kooperationsvereinbarung und äh, der gute Herr Albert Wunderer, also wenn Sie das hören, vielen Dank. Noch mal nachträglich dafür äh, und zwar wirklich aus tiefstem Herzen, der hat äh, meinem Papa damals immer, also ich glaube, ich glaub, das war nicht mein Papa persönlich, sondern der, der der Redaktion, wurden damals immer eine Jahreskarte ausgestellt für zwei Personen fürs Kino, mit der du so oft kostenfrei ins Kino gehen konntest, wie du wolltest. Und da haben sich Kollegen, die sich halt immer abgewechselt und ich glaube, irgendwie als, als Kind durfte ich dann auch da kostenfrei mit rein und so konnten wir halt auch ähm, ganz viele Filme gucken. Also lieber Herr Wunderer, vielen Dank nochmal dafür. Das hat wirklich mich geprägt, diese Zeit, ja, in Ihrem Kino. Und da ähm, da bist da bist das war sehr ähnlich, wie du das erzählt hast. Du kamst da rein, ich kann mit, ich habe das alles noch wirklich vor Augen, wie ich da reingegangen bin, wie das da aussah. Und zur rechten Seite war dann so, wo du da ein Ticket gekauft hast. Und dann bist du durch so eine kleine Tür durch. Also ein Meter weiter wurde dir dein Ticket dann gerade abgezwackt. Ne? Und dann bist du durch. Dann kam die kleine Theke, wo man dann Popcorn und Cola kaufen konnte. Und für mich gab es immer ähm, eine kleine 03er-Cola aus der Glasflasche und ein Popcorn. Popcorn. Übrigens in normaler Tütengröße. Ja, 1 also
1: genau. Glasflasche. Haben die Leute halt immer runtergerollt. Das hast du immer gehört. Die, die Ja, genau. Es war auch nicht so steil wie heute im Kinopolis. Wenn einer ein genau. bisschen größer war, und wenn einer größer war, hat er immer vor mir gesessen im Kino, auch heute noch. Genau. Der Größte, der Einzige, der Basketball gespielt hat in dem ganzen Saal, hat sich vor mich gesetzt. Genau. Das es ja gar nicht, wie im Kinopolis, da konnte ja Michael Jordan vor dir sitzen, da würdest du ja trotzdem was sehen. Auf der aber, glaube ich, gar nicht so groß. Ähm, und aber da äh, hast du auch mal Pech, dass jemand vor dir gesessen hat, aber den hat halt eine Schalt drüber gucken konntest.
0: Oh ja, ich erinnere mich an viele Halsschmerzen, weil ich den ganzen Film quasi so, weißt du, so halb schräg zwischen zwei Köpfen vor mir durchgeguckt habe, um was zu sehen, weil ich war auch noch kleiner. Ähm, ich, ich erinnere mich noch dran und ich weiß auch noch, dass wenn du wenn du da deine Süßigkeiten gekauft hast, und dann gingst du geradeaus durch, es, es, genau, es ging geradeaus den Gang lang, und da waren links und rechts vielleicht zwei Türen zu zwei Kinos, die nebeneinander waren, und am Ende unten des Gangs war das Roxy, das große Kino. Und es gab noch sogar ein Kino, bild ich mir ein im Keller, da musstest du dann gleich, wenn du reinkamst, rechts gingst du so ein paar Stufen runter. Das war winzig klein, so erinnere ich mich. Und ähm, das triggert bei mir gerade voll das krasse Erlebnis, ja, und zwar... Ich wollte mit bin auch
1: gerade voll, voll zurückversetzt.
0: Ja, ich, ich, ich laufe da gerade nochmal durch im Kopf, ne, und ich wollte mit meinem Vater einen Film gucken und der war auf der, wo ich gesagt hatte im rechten Kino von den beiden ersten, wo du zur Tür reingehen konntest. Und wir sind da rein. Ähm, lass mich mal kurz überlegen, wir sind da ja ins Kino rein, wollten diesen Film gucken und genau und haben uns aber, anstatt ins rechte Kino zu gehen, obwohl wir wussten, dass wir ins rechte mussten, sind wir aus irgendeinem Grund links abgebogen und haben uns reingesetzt und ja, noch zehn Minuten gewartet und so, und dann ging's los und haben uns aus Versehen in, in sieben gesetzt und das ist einer der ja, besten ach, Filme, die ich je gesehen ja. habe. und wenn du in sieben reingehst, noch nie was davon vorgehört hast, überhaupt nicht weißt, was dich erwartet, ich werde den Satz meines Vaters nie in meinem Leben vergessen, der Film fängt an, da kommt die Schrift, wird eingeblendet, wer da mitgemacht hat. Ne, die, also die, die Pre-Credits ja, das sozusagen. Das, das, ja, genau. Und ähm, die, Schrift, die Schrift zittert ja so. Da hat sich mein ja. Vater im Kino zu mir umgedreht und hat gesagt, also du, Tobi, wenn das hier schon so anfängt, dass das da so rumzittert, das kann nichts Gutes verheißen. Und dann kam dieser Film danach, der uns mind-blowing, mind-blowing. Ja, also immer noch einer
1: meiner lieblings boah,
0: Eine, eine, eine Besten, die gemacht Einmal im Jahr, mindestens. Ja, sensationeller Film. Aber, der aber wird nicht ja auch.
1: alt wie du es gerade so, so toll beschrieben hast, um das mal abzurunden. Du warst mit, meinem, mit deinem Vater da, der mehr war mit Kumpels da. Das waren immer noch Gemeinschaftsaktivitäten. Oh, Wenn ich überlege, ja. mit wie vielen Leuten, also man hat einen, einen Film gucken, ist ja was Persönliches, sag ich man guckt ja in dem Sinne ja. allein. Aber wie, mit wie vielen Leuten ich jahrelang Filme weggesuchtet habe. Wenn ich nur überlege, bei meinem Kumpel Buschi, Busch, der zwei Häuser weiter gewohnt hat, wie oft wir zu dritt, zu viert, bei dem im Keller, also der so eine Kette, Kellerwohnung gehabt, also sein Zimmer war im Keller, sagen wir so, und wir haben einfach nur bei dem gesessen, freitagsabends, Samstagsabends hatten uns zwei steigen Bier, als er was er, keine Ahnung okay. was, gekauft, haben vier Päckchen Zigarette bereitgelegt, Pizza vom Kalo geholt, und dann haben wir am Stück drei, vier Horrorfilme oder sonst irgendwas hintereinander durchgeballert, und ja. wirklich allen Scheiße, von Gesichter des Todes, über alles, was da ging, einfach immer zu dritt, zu viert, keine Ahnung, geguckt. Na, hieß es auch hier, was machen wir am Wochenende? Einmal haben wir einen schönen Film am Bambusch, zack. War der dann später? hat dann so mit 16, 17 einen, einen anderen Kumpel von mir, der Andi, und ich, wir haben dann so dieses krasse Cineasten-Ding für uns entdeckt, so dieses, diese brutale Filmlandschaft. Da haben wir wirklich bei ihm hauptsächlich daheim gesessen, auch meistens noch zwei, drei andere Leute dabei, je nachdem auch was wir für einen Genre-Film geguckt haben, und haben dann einfach alles konsumiert, was es an Filmen gab. Ja. Wir haben uns beide riesige DVD, gerade mehr, DVD-Bibliotheken ähm, angelegt, gegenseitig Filme ausgeliehen. Da waren immer zwei, drei andere Leute noch dabei, mal irgendwelche Mädels mit dabei, mal dies. Und es war immer so ein, ein Gemeinschaftsding. Er ist da hingekommen, er hat was zu trinken mitgebracht, man hat was zu knabbern mitgebracht. Keine oh, Ahnung, er ja. hat dann zusammen Essen bestellt, wie es so die ersten Pizza-Lieferdienste und sowas mhm. gab. Und es war immer so, man hat es zusammen gemacht. Gerade bei Horrorfilmen war immer so, hier, je hab nochmal zwei, drei geile Horrorfilme, so diese französischen Dinge, wie das dann irgendwann aufkam hier, Mathieu und und so diese ganzen richtig üblen Dinge. Das ist ein Meisterwerk. Dann hat man sich so dritt hinguckt und dann hat dann auch einer mal gesagt, hier Leute, ganz ehrlich, ähm, ich kann mir sowas nicht angucken, ich gehe jetzt heim. Ich bin da nächste Woche wieder mit dabei. In Institut, ja. und, Und wir haben, das war einfach so dieses gemeinschaftlich Filme gucken und dann auch sofort darüber zu sprechen, was fand ja. mir geil, was fand mir nicht geil, dieses Austauschen darüber. Den ganzen das, Abend dann noch, ein ne? bisschen die Nacht. Genau, dann zu sagen, ich habe auch noch den Vorgängerfilm von dem Regisseur, habe ich auch noch hier im DVD-Regal, kannst du dir ja mal mitnehmen, hat anderen Filme ausgeliehen, ausgetauscht und man hat es immer so als Truppe oder als als Kumpelkreis gemacht und gerade der André genau. nicht mehr, ist da ja so gegenseitig auch Hochgestachelt mit diesem, oh, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen, ich habe das gesehen. Das, das war ja schon fast wie Hausaufgaben. Also brutal, wie, wie, wie man das dann gemeinschaftlich gemacht hat. Klar habe ich auch mal alleine einen Haufen Filme geguckt. Also für mich war ja mal so ein Ritual gezwungenermaßen, dass man so den Kater vom Donnerstag Spottlerheim oder vom Gaudi Max dann freitags nach der Arbeit. Arbeit loswerden. Ja, man ist ja dann immer arbeiten gegangen, weil Freitag arbeiten ist ja nicht so schlimm mit Kader, den kriegt man schon rum. Hat mir 200 Mal gedacht und hat sich 200 Mal geirrt. Und dann bin ich, ja. ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, ich bin jahrelang fast jeden Freitag, gerade so, wenn jetzt kein Sommer, war halt so den traurigen Jahreszeit, mittags nach alten Hassler und die Bibliothek gefahren, direkt nach der Arbeit. Hab mir zwei, drei Filme fürs Wochenende geholt, je nachdem, wie man auch so Zeit hatte, die zu gucken. War aber eingeplant, dass ich die Montags erst zurückbringe. Hat sich mit den Leuten da in der Videothek ausgetauscht, die kannte man ja alle, hat auch immer wieder dieselben da getroffen, war richtig genau. geil für die Atmosphäre. Und dann habe ich mir freitags, mittags immer erstmal so zwei, drei Filme geholt, dann auch meistens schon zwei, drei, zwei mindestens mal geguckt, dass mir vor abends wieder fit war, um wieder wegzugehen. Und dadurch ich oh mir ja. über Monate hinweg
0: an am an Filmen abgearbeitet. Oh ja. Aber ich meine, da war Gutes wie Schlechtes alles dabei, aber man hat halt, du sagst es schon, echt so eine ganze Menge mehr mitgenommen. Heute ähm, verteilt man seine Aufmerksamkeit auf viel, viel mehr verschiedene Sachen. Und Damals war man vielleicht auch von der Auswahl der Dinge, die man da machen kann, jetzt mal Sport und so aus, vorgelassen. Ähm, also bei so Entertainment-Erlebnissen, klar. Da, du, du bist ja ans Regal in der Videothek und so viele Neuerungen pro Zeiteinheit gab es ja da auch noch nicht. Das heißt, man ist auch öfter mal hingegangen, da war immer noch derselbe Kram wie vorher und dann hat man vielleicht auch mal irgendeinen Film mitgenommen, den man sonst gar nicht angefasst hätte und hat so die eine oder andere Perle auch gefunden, also durch, ja. durch, durch Zufall, weil halt gerade kein neuer Blockbuster da war. Ähm, das, das erinnert mich an was, ähm, oder das ist eine ganz gute Brücke, von diesem Familienritualereignis geht es dann sozusagen, der, Dazu hin, dass man sich selbst ähm, entweder mit Freunden ins Kino fährt oder selbst damit beschäftigt. Bei mir wäre da zum Beispiel, also für, für heutige Verhältnisse sozusagen, der Cine Dave besonders zu nennen. Das ist ein sehr guter Kumpel von mir, der David. Ähm, das ist wirklich so ein, so ein überkrasses Kino-Mastermind. Also der lebt Kino wie niemand anders auf der Welt, äh, den ich kenne und filme und überhaupt alles. Und der hat so ein Wissen darüber, dass es wirklich unerreicht und ähm, der hat die nicht nur, dass er ein total äh, genial genialer Typ ist, ein, sondern auch un, und auch unglaublich viel über Kino und so weiß. Er sorgt ständig dafür, also eigentlich jedes Jahr dass, dass ich irgendwelche Highlights erlebe, die ich ohne ihn einfach gar nicht wissen von würde und nicht erleben würde, nur mal ein paar zu nennen, also sozusagen die Rituale früher mit der Familie, dann die Rituale mit den Kumpels äh, in der Jugend und Adoleszenz und äh, damals, wie auch heute schon, ist vor allem hier der Cine Day für mich einfach ein Genie, mit ihm mal um, um zwei, drei Highlights zu nennen, was habe ich mit ihm erlebt im, im Kind, das ist dann immer so, weißt du, er, er ruft dich an und er schreibt dir eine E-Mail, auch eine lange E-Mail, meistens sehr detailliert mit super vielen ähm, coolen Informationen drin und geilen Ideen und, und der hat schon die ganze Planung picobello fertig und du musst eigentlich nur noch auf den Knopf drücken und dich ins Auto setzen, um dann dabei zu sein. Also das äh, Hut up, Dave, again and again. Und was er zum Beispiel Tolles organisiert hat, war, wir waren bei der Hateful Eight Roadshow in, in der Schauburg ähm, in Karlsruhe. Das war einfach nur ein, für mich das ein Erlebnis.
1: geiler oh,
0: Erlebnis. Oh, ich werde noch mein Leben mich daran erinnern. Da habe ich die Kälte, da habe ich die Kälte einfach durch die Kinokamera, durch das Bild in, in mich drin im Kino in mich reingespürt in dem Anfang von dem Film mit dem ganzen Schnee und die Geschichten und so. Und ähm, ich habe mit ihm den ersten 3D-Kinofilm ähm, gesehen, den richtig großen im CineMaxx damals in Nürnberg im Chinichitter, den äh, Beowulf und und, und oh, ein, mein, mein tollster Film. Aber ja, da, da bin, ich, bin, bin ich beide. Es ging da auch mehr so ein bisschen um die Technik äh, zu erleben. Mhm. Aber das schönste Erlebnis, was ich mit ihm im Kino zusammen hatte, was ich, und das schwöre ich euch allen, da draußen wie hier drin, das hätte ich nie in meinem Leben vergessen: Lawrence von Arabien in einer ganz besonderen, sehr einzigartig geschnittenen Fassung, die man irgendwie kaum sehen kann. Haben wir bei 30 Grad draußen irgendwie dreieinhalb, vier Stunden, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der war drin. Vier Stunden, glaube ich. Vier Stunden in der Schauburg geguckt. Und ich schwöre dir, diese vier Stunden kamen mir vor wie fünf, Minuten maximal. Ich Doch, sage richtig. damit Gänsehaut. Ich war gefesselt wie als ob ich selbst in der Wüste stehe. Es war ein Kinogefühl wie, das ist in meine Top Ten aller Kinoerlebnisse, diese Intensität, die Emotionalität, die ich da verspürt habe, beim Lawrence von Arabien gucken, in, in diesem speziellen Setup, ich kann es dir nicht in Worte fassen. Das war so besonders und als wir dann raus sind, das war wie Aufwachen aus irgendwas. Ich kann es dir nicht anders beschreiben. Es war sagenhaft. sagenhaft.
1: Das ist ja auch so, so ein krasser Punkt im Endeffekt. Wenn in Gelhausen in einem der beiden Kinos ist, ähm, ich weiß jetzt den Tonus nicht mehr, immer mal so Sinneabend äh, oder wie sie es nennen. Und da werden auch mal alte Filme gezeigt. Ich, ich sage jetzt ja. mal Apokalypse ja. now oder sowas. Und da sind mehr Leute drin als in dem, äh, in Anführungszeichen, Blockbuster, der, der äh, zwei Stunden vorher gezeigt wurde. Weil die Leute sagen, geil, den mal so, so alte Filme mal auf der Leinwand zu sehen, nicht da rein im genau. Fernsehen. Ich habe da, glaube ich, Alien 1 mal auf der Leinwand nachgeholt, was man ja früher nicht, also auf der Kinoleinwand und so Geschichten oder der Weiße Hai wurde da auch mal gezeigt, so Sachen, wo man halt damals nicht ins Kino konnte, ja. weil man noch zu jung dafür war. Oder ich glaube auch ähm, das Imperium schlägt zurück. Mhm. nochmal da also ich weiß gar nicht, ob der es die letzten Jahre noch gemacht hat, aber da, waren, da war das Kino ausverkauft, nur weil in 30 Jahre alter der Film gezeigt wurde und das war richtig, richtig gut. Und da wird sich halt auch drüber unterhalten und nicht über irgendeinen Rotz-Michael Bay-Film, der jetzt schon wieder ja. auf Netflix angelaufen ist. Ich muss ja, ja auch ja. mal dazu recht. sagen, wenn gerade Andi ist ähm, so mein, mein Go-To-Guy auch für, für Filmrezession, der, der liest sich da super tief ein in Filmen, der Spoiler dann auch aus Versehen mal im Kino oder verrät wieder zu so viel, weil er sich da vorher schon so eingelesen hat, ist auch nicht böse gemeint. Aber, ähm, aber ich hab, erwische uns oft dabei, wenn wir abends dann mal beim Bier zusammensitzen und über die Filme sprechen, die wir die letzte Zeit geguckt haben oder Serien, dass wir eigentlich fast nur noch bashen. Dass da ganz selten mal ist, wo, beide, wo ja. beide sagen, Alter, das ist wirklich ein guter Film. Ganz, das, ganz, ganz filmen.
0: Ohne Mist, man hat so viel gesehen, so viel eingesaugt, dass mittlerweile einfach die Erwartungen, also bei, bei dir wie bei mir und auch bei vielen anderen, die wir kennen, so hoch sind, dass da überhaupt noch mal irgendein Film kommt, der ähm, eine ähnlich hohe Qualitätsklasse oder Bewertung bekommt, wie ein Film, den wir früher gesehen haben, als wir jünger waren, weil diese Filme haben ja sowieso alle einen besonderen Stellenwert. Aber das finde ich auch krass. Das ist ganz schwer, dass ich mal sage, wow, das war mal wieder ein guter Film. Ich habe meiner Freundin vor einer Weile einen gesehen, wenn ich jetzt verdammt noch mal nur noch den Titel wüsste mit äh, Matthew McConaughey. Verdammt, wie hieß der noch mal? Das ist einer, der von ihm im Kino war vor gar nicht allzu langer Zeit. Da geht es auch um Drogen, irgendeinen so Drogenfilm. Der war auch, der war mal wieder richtig, richtig gut. Aber das ist bei mir auch sehr selten geworden, dass ich mich von einem Film wirklich abgeholt fühle oder so total erfüllt fühle, dass ich, ich, ein Beispiel, als ich den äh, Flug der Karibik 1 im, im Kino gesehen hatte. Da bin ich relativ ohne Erwartung rein. Ich bin ja ein riesen Piraten- und Mantel- und Degen-Fan. Schon seit ich ganz klein war. Riesig. Und ich bin aus diesem Ich weiß noch genau, was ich gemacht habe. Ich kam aus dem Film raus, hatte den im englischen Original gesehen. Und ähm, ich bin danach in die Disco gefahren. Das weiß ich noch. Und ich war so zerstört geflasht von diesem Film. Ich war so begeistert. Ich bin in eine Butch Cup ausgestiegen ähm, Und ich habe wirklich jeden an dem Abend, da waren ganz viele Leute da, die ich kannte, jeden, den ich getroffen habe, habe ich zugetextet, gnadenlos, (lacht) wie ein Repartiermaschinengewehr, aus dem du nicht entfliehen kannst. Es gibt kein Entkommen. Ich habe mir jeden geschnappt, ähm, das war so ungefähr so wie in dieser ein family Guy folge ähm, wo, der, wo, äh, wo der Peter immer The Bird is the Word singt und alle wollen verhindern, dass es ihm in seiner Gegenwart ja, jemand erwähnt und dann da gibt <lacht> es eine Szene, wo er am Frühstück sitzt und, und weil er weiß, dass ihn niemand mehr darauf anspricht, liest er so, so pseudomäßig in der Frühstückszeitung und sagt so, ähm, Brian, wusstest du eigentlich? Und dann, und dann sagt der Brian so nein und er sagt so, dass das Bird das Word ist und rastet so aus und fängt an, diesen Song zu singen.
1: Ist dir das oft passiert, Tobi, dass das wie um also mal auf den Anfang zu kommen, wie bei <lacht> Truba bei Asterix und Obelix einfach irgendwo in den Baum gebunden haben, geknebelt. Kommt
0: das also, oft vor in deiner, in deiner Vita? Oder? Also also in der Fantasie der Leute, die mich umgeben haben, ja. bestimmt ganz oft. Ja, und aber, aber und das ist bei mir ja. eine, Ich bin ja. auch so brutal
1: begeisterungsfähig. Wenn ich irgendwas geil finde, ja, dann ja. muss das jeder geil finden. Und erkennst ja. du das auch? Du sitzt abends da, zeigst einem einen Film und sitzt die ganze Zeit da und beobachtest den anderen, wie er darauf reagiert. Ja, das, Weil du das, willst das ja so. sehen... Ja. ob er den Film auch geil findet, ob das jetzt bei der Freundin, Frau oder mhm. Kumpels ist, ganz egal. Du sitzt ich finde, da, du hast den Film schon, schon gesehen und ja. dann guckst die ganze Zeit, wie reagiert sie darauf. Wir haben zum Beispiel, letztens hatte ich das mal wieder mit Susanne, meiner Frau. Ähm, sie hat so immer so so ein, so ein Vorurteil gegen Filme, hat man ja selber auch. Und da habe ich gesagt, wir müssen unbedingt, mal, wir hatten einen Tag vorher den Blade Runner 2049 geguckt.
0: Mhm.
1: Ähm, von Danny Villeneuve, einem hervorragenden Regisseur. Oh, ja. Und habe ich ihr dann gesagt, hier wir müssen unbedingt mal, wenn du den so geil findest, lass uns doch mal Sicario gucken. Einer der Filme der letzten fünf Jahre, wenn er jetzt schon älter ist, der nachhaltig immer noch auf meiner Top-10-Ever-Liste ist. Gerade der erste Teil, der zweite ist nicht so nahe, ist aber der erste. Und dann habe ich sie irgendwann breitgeschlagen, nach langem Hin und Her, lass uns doch mal Sicario gucken. Sie hatte ein komplett falsches Bild anscheinend von dem Film. Er ist hart. Der ist ähm, kein gute Launefilm, aber dieser Score und dieses, wie der Film gemacht ist, ich, I love it. Und ich habe eigentlich 90% im Film nur beobachtet, wie sie <lacht> auf die Szene reagiert. Gerade so die ich, oh, ja. so die Szene am Schluss. So, wie reagiert da jemand drauf? Und
0: Das ist Du willst quasi die Freude im Gesicht des anderen ablesen und dich mitfreuen. Ne? Das ist, ja. das, ich mache das auch so. Man guckt dann so in bestimmten, also Stellen dann dann rüber zu seinem Partner oder Kumpel und, und hofft, dass man den Moment äh, sehen kann, wo, wo der Film den denjenigen begeistert und äh, auch zum Lachen bringt, zum Weinen bringt oder sonst was, dass, dass man das gemeinsam erlebt, obwohl man diese Erfahrung ja schon hatte, weil wenn man den Film richtig gut findet kann man die Erfahrung immer wieder haben. Und ähm, ja, ich, ich weiß genau, was du meinst. Das ist was ganz Schönes auch.
1: Wie schockiert man dann da dabei auch ist, wenn der andere das so nicht empfindet. <lacht> auch oh, auch, oh ja. Gehabt, wo ich genau wusste, den habe ich jetzt schon gesehen. Jetzt kommt gleich eine Szene, da erschrickt jeder. Und dann sitzt der andere neben dran wie ist der Salzsäule erstarrt. Und genau. raucht halt einfach und sagt, ja, ja habe ich schon Ganz mit. okay, dann, ganz hier. okay. Ja, und das ist so dieses Zusammen-irgendwas-Machen. Ähm, was dann am Ende halt auch äh, lustig ist, so diese Interaktion miteinander. Ich war zum Beispiel vor, vor zwei, drei Jahren mit zwei Freundinnen von meiner Frau im Kino bei E's, bei der Neuverfilmung von E's, weil die das beide gucken wollten, wo jeder überrascht war, wer, wer guckt denn freiwillig E's im Kino? Und ich war ja eh, ich bin eh großer Stephen King-Fan, für mich war der eh gesetzt. Und dann bin ich mit den zwei Mädels da rein. Ich war, glaube ich, also jeder hat so im Freundeskreis hat gesagt, ja, was stimmt mit denen so nicht. Und es war so super interessant bei diesen ganzen Scare-Effekten, bei diesen ganzen Jump-Scares, wie die da drauf reagiert haben. Ich habe den ja vorher auch nicht gesehen. Das war ja für mich auch das erste Mal. Ja. So dieses, und auch wie das ganze Kino einfach mal geschockt war. Oder ja, so, oder? Und du hast gemerkt, dass die sich alle gerade auf die Hände gebissen haben und so wie dieser diese cineastische Moment mal wieder entstanden ist. Und das hast du halt mal nett, wenn du daheim das auf Netflix guckst. Nichts gegen Netflix, ich gucke da auch ziemlich viel. Aber, aber okay. ich mag halt... Keine ja. gestreamten Filme. Und das ist für mich, ja. in der Entschuldigung, dass ich eben so lange wieder Mund Nee, 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 hau, hau raus, darf. hau raus. Für mich ist diese Corona-Zeit jetzt in der Beziehung super schwierig oder super schlimm, weil man nicht ins Kino gehen kann. Das ist jetzt, um Gottes Willen. Ja, steht, was ich meine. Ich Aber es gibt mit Sicherheit schlimmere Probleme während der Corona-Zeit. Das ist, Aber das für ist ein mich ist First World Problem. Ich vermisse ich, ich, vermisse, ich vermisse, ich vermisse. Wenn wir beim Thema Cineastik sind, ich vermisse diesen, diese Kinoabende, dieses gemeinsam ins Kino gehen. Der letzte Film, in dem wir waren, war äh, zum Glück einer der besten der letzten Jahre. Wir waren in Tenet, diese mm. Sache nicht. Und, und ich bin so froh, den Film im Kino gesehen zu haben. Wenn ich überlege, den müssten wir da, ich habe ihn nicht gerafft. Ich sage es gleich von vorne weg. Und ich denke mal, es wird auch wenig geben, die sagen, sie haben ihn gerafft. Aber wenn ich den jetzt auch noch nur daheim auf dem Fernseher hätte gucken müssen, so wo man sich auch andauernd dabei etappt, aufs Handy zu gucken und was weiß ich was zu machen, die Immersion überhaupt nicht da ist, dann hätte ich ihm wahrscheinlich auch eine schlechte Bewertung, schlechtere Bewertung ausgesprochen. Aber so war das, der letzte Kinoabend, wo meine Frau und ich im Kino waren, war bei Ten und zwar hervorragend. Und ich vermisse sowas muss ich sagen.
0: Ich vermisse es auch. Und drei Punkte sind mir gerade gekommen. Ähm, der letzte Film, dem ich war, war Bad Boys 3. Und das war für mich aber was sehr Besonderes, weil ich hatte Bad da Boys ist 1. Froh,
1: wenn ich das wieder... Wenn, Entschuldigung, dass ich da einhaken.
0: Nee, sag. Da, das, wir. Ja, das, das war so. <lacht> ich habe ähm, damals Bad Boys 1 und 2 mit meinem Vater im Kino zusammen gesehen, in diesem berühmten Kinocenter Friedberg. Und ähm, ja, dann kam der Dreier ins Kino, ich hatte das vorher gar nicht so mitbekommen, auf einmal war der plötzlich da und dann dachte ich mir, wie geil, ich kann ich kann mit meinem Papa diesen dritten Teil gucken und dann saßen wir da zusammen im äh, Kino und es war auch der letzte Film, den wir vor Corona gesehen haben und da sitze ich neben meinem Papa drin und gucke ihn an und sage, Papa, ist dir eigentlich bewusst, das letzte Mal, dass wir in dieser Filmreihe, in, sozusagen in diesem Film gesessen haben, das ist 20 Jahre her. Vor 20 Jahren haben wir zuletzt nebeneinander gesessen und haben Bad Boys 2 gesehen oder so. Oder oder eins, ich, ich kann jetzt von der Jahreszeit nicht ganz genau hier aber es sind etwa 20 Jahre. Und ich fand es einfach nur total krass, dass wieder da, ähm, wir sind wir sind ja viel älter geworden beide. Ne? Und sitzen damals der der junge Papa mit dem ähm, jungen Sohn und heute der ältere Papa mit dem älteren Sohn. Aber die das war für mich was ganz Besonderes, also wirklich das ein ganz großes Highlight. So was, obwohl ich Erlebnis. Genau. Das Bad Boys ich. 1 war noch geil,
1: aus ja, der Zeit raus. Sch- Weltklasse, spitze. Witzig. Da habe ich, da hab ich das kido poster von mir gekauft und ja. den Soundtrack im Music Arts in Gelausen. Da habe ich mir das extra den klar. Soundtrack von Bad Boys 1 auf CD, falls dieses Format noch jemand kennt, ob er erzählt, wieder vom Krieg bestellt. Um, und um, <lacht> den habe ich gefeiert über alles da. Gerade der dritte war ja also ja, eine Beleidigung.
0: Also, der, der Einser war genial. Den zweiten fand ja. ich auch witzig und gut. Beim dritten, ähm, also, als wir raus sind, wir fanden den ganz, ganz gut. Wir haben auch ein paar Mal, an ein paar Stellen im Film gut gelacht und wir waren, mein Papa und ich, wir waren uns aber einig, dass er bei weitem nicht so lustig war wie die Filme. Wir haben einfach den Humor in dem Film vermisst. Das ging viel mehr drum. Generation alt gibt über wieder das Zepter an die Generation ah. neu. Das muss das aufhören. Das muss und aufhören. Diese, 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 diese
1: ich will den Film nicht spoilern, obwohl er es normal verdient hätte. Dieser Story-Twist, der da zwischendrin stattfindet, mit Mutter, Vater, was weiß ich. Alter! Ah. Wer hat sich. Denn, also, nichts so. gegen Michael Bay. Er lässt immer Tauben durchs Bild fliegen. 4000 Schnitte innerhalb einer Sekunde, dass er einen epileptischen Anfall da kriegt. Ich hasse ihn. Ich muss es wirklich sagen. Ich hasse Michael Bay-Filme.
0: Ja, das ist bei, bei so, ein paar, so
1: Die kann man gucken. Bad Boys 1, etc. Okay, gehe ich mit. Gibt ein paar Filme von ihm, wo ich sage, ja. Weißt was ihre du, was dir
0: hat? dem Dreier hat einfach die Seele gefehlt. Da ging es drum, einfach nur das Zepter, alles fertig zu machen für die nächste junge Generation, dass die den halt, die halt auch feiern können und die Filme gucken können. Aber der hatte einfach nicht mehr so viel Seele. Klar, er hatte auch zwei, drei Stellen, die wirklich richtig witzig waren. Also zum Beispiel als, als dann der Kumpel, äh, nee, als er das Baby vom, weil er spannt ja den Kumpel ein und muss ja dann das Baby bei der Frau, die sich einen Tag Auszeit im Beauty-Salon gegönnt hat, abgeben und wie der da die Tür aufmacht, das Kind abstellt und sich dann verpisst, da bin ich abgebrochen. Einfach, das war das war aber eine der an einer auch aufhören,
1: jetzt gute Gute Zeit, mit so einem Film zu verschwenden.
0: Ja, ja, ja. Du hast recht, gehen wir weiter. Ähm, ich habe
1: da schon... Es war nur ein Spaß, Tobias. Du hast
0: aber recht. Grauenhafte Filme. Entschuldigung. Ich bin auch froh, ja.
1: wenn, ich habe gerade über die letzten Kinofilme nachgedacht, ich bin auch super froh, dass wir in diesem kurzen Zeitfenster des Nicht-Lockdowns letztes Jahr in Tenet im Kino waren, weil sonst wäre der letzte Film, den ich im Kino gesehen hätte, mit meinem anderen Kumpel Andy, zwei Andys quasi, bin ich äh, mit ins Kino gegangen, weil er mich drum gebeten hatte, weil er nicht allein ins Kino wollte, zu Hobbs und Shaw. Get- Alter. <lacht> ich hasse die fasten Ich benutze oft Hasse, gell? Ich bin immer... Entschuldigung, ah, ich, ich mag, ich mag so die fasten reihe ein... überhaupt
0: nicht. Me too, ich kann das überhaupt nicht haben.
1: Geht null. Nee, wir nee, waren so schon mal aus Versehen cool. auch in Gelhausen im Kino, weil äh, die Damen, <lacht> der uns sich im Tag geehrt hatten, an Ostern oder an Pfingsten, waren, wir, waren die Damen der Schöpfung geistig bei Sonntag, aber es war schon Montag, weil der Feiertag war. Und wir wollten eigentlich in Iron Man 1 und sind aus Versehen, das kann am nur in Haus im Kino passieren, in Fast and Furious 5 gegangen. Hard weil wir waren much. an der Kasse, jeder hatte schon bezahlt, jeder hatte schon sein Naschkram gekauft, oh, weil er klar. geht mal halt einfach nur hin und sagt, einmal bitte, einmal bitte, zweimal ja, bitte. Ja, klar. der Fünfte, mit. der mit war, der Johannes, hat dann gesagt, ähm, einmal äh, Iron Man bitte. Und da hat der alte Mann in Kassenhäuschen gesagt, der läuft dort gar nicht. <lacht> war der, ja, der ist nur bis Sonntag gelaufen. Also bis gestern. Scheiße. Und dann, äh, Scheiße, was läuft denn? Ja, äh, Fasten die fürs 5. Und dann hat mir halt gesagt, okay, wir sind jetzt zu 5 oder zu 6 hierher gefahren, wir haben jetzt alle schon Eintritt bezahlt. Ja, und Komm, wir gehen rein. Hier, yeah. ich hätte mir am liebsten nach 10 Minuten irgendwas Glühendes durch die Ohren geschoben. Ja, so oder durch die Augen. Ein, ja, ich weiß es nicht. <lacht> Irgendwann am besten den Kopf in so Lava reingehalten.
0: Aber was ich schön finde, ähm, was, was, was das doch eigentlich ganz cool zeigt, dass dann sozusagen nicht der Content gezählt hat, sondern wieder das Ritual. Ne? Mit ja. den Freunden das gemeinsam zu machen hat, überwogen und deswegen ich das dann einfach auch durchgezogen.
1: Das, das ist ja schon Jahre her und jeder, der da dabei war, erzählt immer, wie dumm das war und wie ja. scheiße der Film war. Also das hat sogar nachhaltig noch eine lustige Story generiert, obwohl man es gar nicht wollte halt. Also, grauenhaft, ja, ja. dieser Hobbs Shaw, keine Filmempfehlung, absolut. Wenn wir hier irgendwas empfehlen, da darf ich keine Filmempfehlung ausstellen.
0: Das, das ähm, ich, grauenhaft, grauenhaft. Das, dann, dann rette ich dich aus diesem grauenhaften Film, sozusagen, damit wir da nicht zu so lang drüber ja. reden, aber ich bin voll deiner Meinung und ich reiche dir jetzt in diesem Moment virtuell die Hand zu dir rüber, um mit dir so, ein, so einen epischen Männerhandschlag äh, against ähm, Fast and Furious zu machen, aber kleiner Disclaimer, sagt, macht man ja, in der heutigen Zeit muss man das ja auch immer machen, ne? ähm, wir, wir haben natürlich nichts dagegen, dass ihr den Film geil findet und unglaublich viel Spaß damit habt, ich muss aber echt sagen, ich gucke mir das an, ich sitze wirklich so davor, so die eine, die eine Gesichtshälfte so f- verreckt schon in meiner linken Hand und so ein paar Finger tippeln, so gelangweilt äh, auf dem auf dem Tisch vor mir rum. Ich ich, ich ich, kann so mit Autos ja generell nichts anfangen. Und und deswegen die Kombination dann aus diesem Testosteron mit den Autos, die funktioniert bei mir nicht. Zugegeben, driften fand ich an sich irgendwie als Driving-Technik oder so ganz geil und, und sowas kann ich mir auch angucken und cool finden. Aber diese Filme sind einfach für mich so wirklich völlig unbrauchbar. Ich ähm, mal, der
1: allererste ging noch, weil das mal was. Neues war. Ja, okay. Und auch das so diese Viertelmeilenrenne Story gepaart mit Gangster. Das war ja so ein bisschen, ja. ich will jetzt keinem dazu nahe drehen, haben sie ja diesen, äh, wie heißt der denn, harte Brandung auf Deutsch, wie heißt der im Englischen, Breakpoint mit Keanu Reeves und
0: ähm, ja, Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Äh, aber böse? aber ich nicht.
1: Äh, Breakpoint, im Deutschen, harte Brandung, wo ähm, auch ein Polizist in so eine da war es ja so eine Surfer crew da war es dann eine Autorennen-Crew, eingeschleust wird, er verliebt sich in die Schwester, da verliebt er sich. Die haben eigentlich einfach den Film kopiert und einfach ein anderes Setting drumrum gebaut. <lacht> ist mir halt nach fünf Minuten schon aufgefallen. Wo ich dann, Es ist doch ähm, Patrick Swayze, war, genau, Entschuldigung, Patrick Swayze war bei Breakpoint, der Adagonist. Ähm, und die Story, ich will jetzt keinen den Film ruinieren, guckt euch nochmal äh, Harte Brandung an und dann nochmal Fast and eins und dann sagt er mir, Was hat der Mikey Bay vorher wohl für einen Film geguckt, bevor er sich das hat einfallen lassen? Das ist vom Plot her eins zu eins geklaut. Jetzt haben wir genug über diese diese miserable
0: äh, Reihe gesprochen. Und wenn wenn wir äh, jetzt so hardcore, coole, professional Podcaster wären und ähm, hier so ein Soundboard hätten, dann hätte ich jetzt in dem Moment so den draufgedrückt und den Sound von so einer Klospülung gemacht. Weißt du, so... die,
1: die brauchen wir immer, diese, diese Filmreihe Fast and Furious, weil genau. ich sie gerne immer als Beispiel für Rezessionen <lacht> bei ähm, Amazon oder so zum Beispiel nehme. Ja, und wenn dann so, Film, so Filme wie Hostiles, wird, äh, einer meiner Lieblingswestern der letzten Jahrzehnte, wird ähm, mit zwei Sternen bewertet und Fast and the Furious mit fünf. Und da weißt du, dass du auf Amazon Rezessionen, dass ich, Entschuldigung,
0: ich will nicht für alle reden, dass ich da nichts drauf geben kann. Es gibt ja auch sogar äh, interessanterweise eine ähm, Seite, die heißt irgendwie Amazon äh, True Reviews oder so. Da da kannst du quasi Amazon Links von Artikelseiten, kannst du da reinwerfen und der filtert dir die ganzen äh, Kommentare und Bewertungen, die irgendwelche Bots und so gemacht haben, raus und zeigt dir halt die echte Bewertung, die nur von Menschen ist, an. Das bin ich letzte Woche drüber gestolpert äh, irgendwie.
1: ich glaube, das brauchen die bei Phasenfühlsgun. Es gibt halt einfach... Ge- das gucken. Halt. <lacht> das einfach. Und geil ich ich kenne ja auch privat einen Haufen Leute, die auf eine Bibliothek gesessen haben. Ich will jetzt keine Namen nennen. Die, ähm, Fühlt die, euch auch bitte die, nicht gedisst. Ja, Gottes Willen. Das ist ja wie jeder der das seinen eigenen Geschmack haben, hat er ich einfach gesagt, in die Seife gebissen oder wie war das. Ja, ähm, ich
0: meine, ich mein, es, ist, es, ist, also es ist ja völlig in Ordnung, wenn ihr den Film gut findet. Wir wissen, dass es schund ist, aber wenn ihr den gut findet, ist es okay <lacht> für uns.
1: <lacht> das <Ja. ist> <lacht> Vielleicht wird in Hunderten von Jahren mal einer sagen, das, war, das hat das Kino weitergebracht. Da sind wir ja zum, zum Glück schon lange zur Asche zu erfallen. Das sind halt aber trotzdem, wie, wie du ja gesagt hast, der Film <lacht> Kinoabend, oder wie mein Kumpel sagt hier, er wird gerne den Film sehen, hast du Bock mitzugehen? Und dann haben wir ja da in, im Kino gesessen, bei, Fur- äh, bei uh, Hobbs and Shaw und ich habe von Anfang bis Ende nur den Kopf geschüttelt und gesagt, oh Gott, ja. und, er, und er konnte den Film nicht genießen. Ich habe ihm den Film, auf den er sich eigentlich gefordert hat, noch kaputt gemacht, weil ich den die ganze Zeit gebäscht habe schon zwischendrin. Und immer ich mein so, oh, nur allein dieses, wenn jemand ja, überdessen macht. Ja. Das heißt ich auch so, wenn man mit Und Frauen. Nimmst du die Hände ja. ins
0: Gesicht, weil man einfach nicht mehr hingucken kann. Ja. Und oh. fällt mir ein, ich habe noch, ähm, ich, ich glaube, wir haben eine, eine epische Minutenzahl heute schon produziert. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir hier ich schon am Basel sind. Aber das,
1: auch, ähm, Drei Wochen lang nichts von uns hören lassen. Da hat sich ja einiges genau. angeschaut und oh, wir sind ja, dass, äh, dass wir heute mal richtig im Thema sind.
0: Ne? Aber richtig deep äh, sogar. Ich habe noch zwei äh, Dinge, die ich unbedingt rüberbringen will, nämlich den 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 Bash, den ich noch übrig habe für eine gewisse Person, ähm, auch ganz absichtlich. Ähm, und dann wollte ich noch kurz mal was zu zwei, aber wirklich kurz zu zwei Kinocentern noch was sagen, die ich ein bisschen einfach promoten will, weil ich die richtig gut finde und auch glaube, ja, das dass da jeder macht. Mann, ja. genau, was mir noch aufgefallen ist, also das ist eigentlich der illegale Punkt 3 in meiner äh, zweiteiligen Liste, ähm, dass, dass mich dieses ganze Sprechen über Filme so auf hart auf Serien getriggert hat, aber Serien sind mindestens zwei epische Folgen. Äh, das müssen wir aussparen. Das sprengt hier einfach alles kaputt.
1: Auch zu, auch zu filmen könnte ich noch fünf Wochen weiter oh.
0: Also, Ich glaube, das werden wir auch. Wir kommen ja immer wieder darauf zurück. Wir werden aber auch bestimmt mal Folgen machen, die sich dann wirklich nur mal um einen Film drehen oder eine Serie, die wir dann wirklich mal in der Tiefe auseinandernehmen. Aber es wird auch immer wieder so, wir ähm, werden ja auch mal das komplette Kinojahr äh, rückwärts reviewen und so am Ende des Jahres und all so Sachen. Ich meine, Ehrensache. Ne? Und ich mein einer Punkt, den ich noch hatte und, und jetzt, lieber Kinokartenkontrolleur, Mann, von der Zeit, als ich fast 16 Jahre alt war, jetzt bist du dran. Es kommt spät, meine Rache, aber hier ist sie und jetzt kommt sie knüppelhart. Und zwar war äh, äh, einer meiner besten Kumpels, der Mütter, ist ist äh, so krass auf Braveheart abgefahren. Also ich, ich weiß nicht, wie oft er eben im Kino gesehen hat. Ich habe irgendwie die Zahl 16 Mal mitgenommen. Vielleicht waren es 10 oder 12 Mal, vielleicht waren es auch 16 Mal. Aber der, der, der Mütter ist quasi... Andauernd im Kino gewesen und hat äh, Braveheart geguckt, immer mit neuen Leuten und hat seine Begeisterung über den Film ähm, auf die Überschwappen lassen und hat die auch alle begeistert, da mitzugehen. Und dann ist er mit mir ins Kinopolis. ist das ein, ist ein, ein, einer der geilsten Filme, die ich je gesehen habe. Also bei mir ist der immer noch ganz, ganz weit oben. und. Ach so, einmal, sind,
1: einmal im Jahr muss filmen, ist das.
0: Ja, der, 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 der ist auch für mich zeitlos, der wird nicht. Ja. alt. Aber, aber was passiert war, wir sind ins Kinopolis gefahren. Also Braveheart im Kinopolis, riesen Leinwand gucken mit wir da. Was für ein Traumevent, was kann es Geiles geben? Und wir laufen halt dazu, holen die Karten. Und ich war halt, ähm, das war ein Tag vor meinem 16. Geburtstag. Also ich war noch 15 und nur ein paar Stunden habe ich von den 16 ähm, getrennt. Und wir... Wir gehen zum Kartenkontrolleur, er kontrolliert uns die Karten, er lässt uns rein und wir laufen so die ersten, da ging so eine kleine Treppe mal hoch und wir sind, glaube ich, das ist zehn Stufen gewesen sein, so auf Stufe sieben gewesen und hinter uns war eine Mutter mit ihrer Tochter, erinnere ich mich noch. Und ähm, der hatte die kontrolliert und hatte gesehen, dass die erst 15 war und nicht rein dürfen, hat gesagt, nee, sorry, darfst nicht rein. Und, dr- und nachdem er das gepeilt hatte, also nachdem er diese Dame kontrolliert hatte, drehte er sich zu uns um, ey, kommt ihr bitte noch mal zurück. Kommt ihr bitte noch mal zurück. Und dann hat er mich wirklich nicht in diesen Film gehen lassen. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin in vier Stunden 16 oder in fünf. Lass mich reingehen. Nee, hat er drauf bestanden. Da konnte ich Braveheart nicht gucken. <lacht> hat immer und, und, und glaub mir, also also lieber Mann, ich weiß, du hast deinen Job gemacht. Und du hast ihn sogar richtig gemacht. Aber aus heutiger Sicht ist dir schon klar, <lacht> wie oft ich dir den Bud Spencer und den Terence Hill gerne zu Hause vorbeischicken würde. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> es war zum Glück nicht schlimm und ich verzeih's ihm auch im Nachhinein. Ich meine, er durfte ja auch, er musste ja seinen Job so machen. Er, er, er ja, ja ja
1: da, da muss man auch genau sagen. Also da der Mann man kann aber genau. und ich hätte, für die befolgen. Genau. vier schauen.
0: Stunden, hätte man bestimmt nicht ein Auge zudrücken können. Ne? Nein, oh, nein. verdammte, verdammte Axt du. Und das Gute war, aber die ganze Story ist noch gut ausgegangen. Ich glaube, wir sind damals dann stellvertretend, weil ich, ich war am Boden zerstört. Du kannst es nicht vorstellen, ich war den Tränen nah, ich war fix und fertig. Und ich hatte mich halt so reingesteigert und auf diesen Film gefreut, weil wir hatten den ähm, alternativ dann in einem ganz winzig kleinen Kino äh, geguckt, in Bad Vilbel. Also sehr provisorisches, aber auch schönes, kleines Kino von, von netten Leuten gemacht. Da habe ich ihn dann letztendlich erstmal Mal gesehen, anstatt im neuen Kinopolis. Bin aber an dem Abend dann in äh, Apollo damals gegangen äh, mit Tom Hanks, der dann auch fantastisch mhm. war und so war der Schmerz nicht ganz so schlimm. Ähm, und, und lieber Kinomann, wenn du das jetzt hier wirklich hörst, und so, also fühle dich auf jeden Fall schon ein bisschen gedisst, aber nicht so sehr, dass es das richtig wehtut, okay?
1: Ja, ich denke mal, dass der jetzt auch so, Leute kriegen ja immer mal wieder einen Job dann beim Ordnungsamt oder so, da muss man auch vorsichtig sein, der lässt ja die Karre abschleppen irgendwann genau. mal halt, ne? da okay, muss man okay, immer, genau. immer aufpassen.
0: Ja, genau, er weiß ja jetzt, wo er mich bei Spotify finden kann. Ähm, ja. nein, also Ob das eine
1: Kinouniform ist oder die vom Ordnungsamt, das ist für ihn gleich, der erlebt sich aus.
0: Ja, ich meine... Ist, ist ja ist auch okay, aber irgendwie musste ich das echt mal loswerden. Das hat lange ja. auf meiner Seele äh, gelegen, 20 Jahre. Und ähm, das war so der eine rote Kasten, den ich hatte. Und der andere war, äh, ich wollte mal zu zwei äh, Kinocenters was sagen. Und zwar das Chilli-Chitter in Nürnberg, das möchte ich jeden Kinofan in ganz Deutschland ähm, ans Herz legen, mal am Wochenende äh, Nürnberg zu besuchen und da vielleicht ein, zwei, besser zwei Kinotage einzuplanen. Wenn man wirklich Kinofan ist, macht man das ja auch zwei Tage vielleicht mal im Kino zu verbringen. Ähm, warum? Weil das ein. Um- ja, der krasseste Kinokomplex ist, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. Äh, der ist wirklich auf einer kleinen Insel drauf, wo man über so eine kleine Brücke rübergeht. Ähm, das Schöne ist, dass der ähm, Mann, der das gemacht hat, ah, ähm, oh, der Name, vorhin hatte ich noch, jetzt ist er mir entfallen, Wolfram Weber. Wolfram Weber. Äh, Lieber Herr Weber, äh, ich finde es total cool, was Sie kinomäßig gemacht haben, denn der ist schon in den 70er Jahren, hat er so einen Truck umgebaut und ist damit durch Deutschland gefahren, um das Kino zu den Leuten zu bringen, wo du dich halt in das Ding pflanzen konntest und äh, Filme... Gucken konntest, wie geil ist denn überhaupt dieser Gedanke, die Aktion, sowas durchzuziehen. Hammer, also da gibt es sozusagen jetzt hier 30, äh, nee, es sind ja noch viel, viel mehr Jahre später, ach du Scheiße, so viele Jahre später, fett auf die Schulter geklopft für die coole Aktion. Und der hat dann 1995 ähm, dann das Ginny Chitter ins Leben gerufen. Das war damals noch ein bisschen kleiner und ist halt unglaublich gewachsen. Und das Interessante ist, dass da ganz viele Kinos drin sind. Ich weiß gar nicht, wie viel, 20 oder was. Unter anderem auch... Ähm, ist ein Fun Fact, dass 85 Prozent des Gebäudes, also des, der, 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 der Kinoräume zu, so, 85 Prozent liegen unter der Erdoberfläche. Ähm, es hat die größte 3D-Kino-Leinwand, äh, also 3D-Leinwand im, in ihrem Cinemagnum in ganz Europa. Ne? Das höchste. Das hört sich gut an. Also das 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 ist das Kino, wenn du reinkommst. Die ähm, ich möchte ganz besonders noch auf die Innenarchitektur zu sprechen kommen. Wenn du da von außen reinläufst, sieht schon doll aus. Aber wenn du drin bist, das ist alles so geil verwinkelt und um die Ecke gebaut. Du hast irgendwie, also ich habe das so in Erinnerung. Du läufst da um eine Ecke und, und plötzlich ist da irgendwas. Zum Beispiel äh, stehen vier, fünf Stühle rum, eine kleine Leinwand mit Projekten. Da guckt jemand ein Fußballspiel, während er auf irgendwie einen Film wartet oder so. Dann läufst du um die Ecke, da ist eine Bar. Dann ist da plötzlich ein Kino. Also das ist so toll gemacht. Und da gibt es auch äh, das Mad, das Mad Massive Adrenaline Dosis Kino, wo du dann halt eben äh, mit Wackeln, Geruch und Wasser und allem ja. rum und dran hast. Erlebnispark. Erlebnispark, Erlebniskino. So viel zum Cinecitta. Fahrt hin, gebt euch da mal ein paar Filme, holt das Erlebnis ab. Und das zweite und mein persönliches Highlight, ich war irgendwann in Frankfurt von den ganzen Kinocentern ähm, genervt, nicht, dass die schlecht sind, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr auf die und dahin zu gehen, da Filme zu gucken. Und dann ähm, in der Zeitgalerie, die es mittlerweile nicht mehr gibt, gab es früher ganz oben, da haben mehrmals der Kinobesitzer und das Konzept gewechselt und irgendwann kam das Astor-Kino da rein. Also als Premium-Kino, auch für ein paar Euro mehr. Aber das Erste, was die gemacht haben, war, die Hälfte aller Sitzplätze rauszureißen, damit das nicht mehr Massenveranstaltung ist, sondern Wohnzimmeratmosphäre. Da hatten sie mich schon am Haken. Richtig geil da drin. Und da bin ich, bin ich reingegangen und auf einmal hatte ich wieder Spaß am Kino wie seit Jahren nicht mehr. Und leider wurde die Zeigalerie dann abgerissen. Das Astor war weg. Ich habe wirklich hier den Tränen nahe gewesen. Ich konnte es nicht du kannst,
1: weil Du kannst deine Tränen wegwischen. Es ist doch im Mailzeit oben drauf.
0: Ja, ja, da, da wollte ich gerade kommen. Das Ding so. war, es,
1: es war weg. Spoiler-Alarm. Und,
0: und ich, ich, ich konnte, genau, Spoiler-Alarm. Und, ich konnte halt gar nicht mehr ins Kino gehen. Ich war, die, die Lust war weg, bis aufs äh, Metropolis. Da gehe ich einfach, weil ich ja schon immer hingegangen bin, immer noch gerne hin. Aber es war halt für mich einfach, im ähm, da, ähm Astor, das ist für mich genau das Kino, das maßgeschneidert auf mich irgendwie als Person. Und jetzt ist es da mit, mit äh, wie viel sind es? Fünf Kinos anstatt einem. Ähm, ich war auch schon kräftig oft dort. Die haben eine ganz tolle, beherzte Crew vor Ort. Super nette, engagierte Leute. Es macht Riesenspaß da bei denen, mit denen kurz zu quasseln, die Kinokarte abzuholen. Die sind mega freundlich. Super Support. Also, äh, Ganz tolles Kinoteam. Kann Super man wirklich gut. empfehlen. Ja, und. Ist mal ein, ein anderes Kinoerlebnis auf jeden es Fall. Ist, Also, erstens, mal ist es keine Massenveranstaltung. Du sitzt in den kleinsten Kinos, also mhm. zum Beispiel in den Studios, die die haben. Die sind so als Bibliothek gemacht. Da sind links und rechts Bücherregale, wo halt wirklich einfach auch Bücher drinstehen, die du dir rausholen zum, zum Angucken kannst, wenn du auf den Film wartest. Ähm, du wirst am Platz bedient von, vom Kellner. Das geht auch alles schnell und reibungslos. Ähm, es, es, es klingt. Mehr nach Luxus, als es ist. Also es ist natürlich in, schon ja. ein Luxus-Kino, muss man sagen. Aber ich finde nicht, dass sich das im Preis schlägt. Wenn du da mal ja. zwei Euro mehr bezahlst für die Karte, für das, was Ach, du mach als Gegenwert bekommst. Machst du Fun Fact gar nicht.
1: Die ja. selbe ja. Karte, wir waren da bei dem äh, Star Wars 9 Krass. drin, die Karte hat genauso viel gekostet, wie die im Kinopolis. Noch Krass. dazu, dass du dir halt, wie du ja eben gesagt hast, man fühlt sich, als würde ähm, man in eine Oper gehen. Mhm. So, von dem von dem Drumherum. Es hat mehr so nicht alles, dass man sich stress fühlt, äh, irgendwie. Und es hat so einen, einen sehr gehobenen genau. Standard. Und mir kann sich das halt auch sehr toll. Da kommt eine Bedienung vor am Platz und fragt einen, was man knabbern möchte, was man trinken möchte. Und da kann man sich halt auch mal ein Weißenbier und genau. einen Wodka Lemon bestellen
0: beim Film. Und, und was ich so cool finde ist, um, es ist halt endlich wieder dieses Erlebnis. Also du kommst erstmal hin, gibst unter deine Jäger drüber ab, dann läufst du diese gewendelte Treppe hoch. Das gehört für mich zum Kino, so eine gewundene Treppe irgendwie halt auch der immer Teppich dazu. Der, Boden ist der Teppich. Und dann kriegst du oben, ist ja immer, ich glaube auch immer noch inklusive, ein gratis Getränk, alkoholisch oder nicht alkoholisch. Und das trinkst ja. du oben in so einer Lounge, während du über die Dächer von Frankfurt schaust und wartest auf den Film. Und dann gehst du in diese Kinos rein und die Wände sind schön gemacht mit coolen Plakaten und allem. Und dann hast du natürlich auch noch super viel Platz. Du hast erstmal. Jeder hat bei Einzelsitzen, jeder hat eine Armlehne für sich selbst. Du kennst das Armlehnenproblem in Kinos. Wer zuerst den Arm hinlegt, hat gewonnen.
1: Darf man auch nicht mehr wegnehmen.
0: Darf man auch nie mehr wegnehmen. Und dann immer dieses peinliche Gefühl, man weiß, du will dem anderen ja auch Platz lassen. Wie viel Platz kannst du dem lassen? Und wenn der zuerst drauf lag, legst du deinen Arm dahin, auch wenn es bequemer wäre. und Wah!
1: Boah, also, mein Herz Deshalb, deshalb sitze ich so gern am Rand, dass man ja! äh, liegt, neben sich jemanden sitzen hat, den man kennt und rechts einfach niemanden. Ganz genau. Oder ich, ich, ich beim Kartenausteilen austeilen mache es schon immer so, dass ich bedacht, immer die in die Mitte nehme, dass ich ja keine ja. Fremden neben mir sitzen habe. Ich weiß genau, Gegen dem Arm neben man... Problem.
0: Aber das hast du alles im Astor nicht. Du hast immer eine Armlehne für dich ja. selbst. Du kannst dein Getränk bequem abstellen. Du hast immer Beinplatz, Fußplatz. Abgesehen davon, dass in diesem Kino... Also in fast allen Seelen, die die haben, hat jeder einzelne Platz einen eigenen circa. vorne die, da, also dass jeder seine Füße hochlegen kann, sich zurücklehnen kann, wie im Wohnzimmer und die hinteren ähm, in den hinteren Reihen, wo es dann halt einen Euro mehr kostet, sind das voll elektronische Stühle, da kannst du deine Fußklappe voll elektronisch vor und zurück bewegen. Ist natürlich ein Gadget, ist fancy, braucht man nicht unbedingt, es reicht auch, wenn da ein fester Sockel steht, wo du die Füße drauf legst, aber wie gehe ich da ins Kino rein? Erstmal dieser tolle Anfang dieses ich gehe heute ins Kino und dieses Gefühl ist wieder da, nicht einfach, oh, ich gehe nur in den Film, sondern dieses, Ach, ich gehe ins Kino und dann wirfst du dich da auf diesen Sitzplatz, du schmeißt dein Kreuz zurück, die Füße lässt du oben auf diesen äh, Sockelball äh, fallen, den einen Arm legst du hinter den Kopf und fühlst dich wie, wenn du kreuz und quer auf der Couch im Wohnzimmer liegst und so genieße ich Filme. Das ist ja, mega. unvergleichlich.
1: Jetzt ist natürlich jetzt die, meine Kinoempfehlung ähm, <lacht> schwierig, schwierig, aber nicht desto nichtsdestotrotz eine, eine absolute Empfehlung für Senioren, Wenn ähm, mal wieder in die Kinos gehen kann, und das hoffentlich bald auch so ist, gerade für die Kinobetreiber, Besitzer, kommt nach Gelhausen ins schöne Hessen. Eine sehr schöne Stadt übrigens. Ähm, kommt in, die, in ein der zwei Kinos, ins Pali oder ins Casino. Und so dieser Oldschool-Kino-Feeling bieten ganz, ganz wenige Kinos noch in Deutschland wie das da geboten wird, gibt auch den kleineren Kinos immer mal eine Chance zu bestehen, nicht immer nur ja. diese das Franchise, Kinopolis, Einheitsbrei, Entschuldigung ja. dafür, aber mir geht es ja trotzdem selber auch dahin, aber ich versuche schon seit langem, oder wir hier bei uns so in der Umgebung versuchen seit langem, schon auch gezielt mehr nach Gelhausen ins Kino zu gehen, die zu unterstützen, ja. auch jetzt während der Corona-Zeit gab es mehrere Aktionen, die zu unterstützen, und gerade danach wird es auch sehr wichtig, gerade weil auch dann, ich denke mal, eine sehr große Filmflaute kommen wird erstmal mal nach, nach dieser ganzen Corona-Zeit, weil einfach nichts gedreht werden konnte, jetzt halt auch in großem Maße. Und wenn irgendwas gedreht wurde, hat sich halt einfach Netflix direkt in den Nagel gerissen, dass ja, es genau, direkt stimmt. zum Stream zum Stream gegangen ist. Ich hoffe noch ein bisschen, dass dieses Jahr Tune, auch von Daniel Villeneuve, wieder im Kino gezeigt werden kann, dass man da wieder ins Kino darf. Und das würde mich freuen, was so einem Film mal wieder in vor großer Leinwand zu sitzen. Und das dann am besten vielleicht sogar noch in Gelhausen. Es gibt auch bei euch in der Umgebung, ganz egal, wo ihr herkommt, die lokalen Kinos eine Chance. Normal hätten wir jetzt noch sagen können, weil wir viele von gesprochen haben, lokalen Videotheken. Aber ihr seht, was denen passiert ist. Ja, die sterben manchmal muss, aus. Ja, und manchmal muss es halt nicht sein, dass nur die, die Großen alle Teile vom Kuchen abkriegen, sondern vielleicht auch die Kleinen, wo einfach Seele, hat mir von auch schon Seele mit drin kriegen. ist, wo Leidenschaft mit drin ist, wo auch die Leute, die da
0: arbeiten und die das machen, ne? die, das sind die großen Leute, die, 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 die diesen Spirit hochhalten. Ohne die wäre das nicht so. Dass da Leute sind, die das Kino so leben, um für ihre ähm, Zuschauer halt, die wollen, die wollen nicht nur Geld verdienen, für die ist Kino der Beruf, die Berufung. Ne? Kino. Ähm,
1: ja. Engelhausen gibt, das ist ein Familienbetrieb seit 1924, glaube ich. Wahnsinn. Und es ist ja zu keiner Dekade so viele Filme gezeigt worden, ja. wie jetzt gerade vor Corona war ja der Amount an Filmen, die ins Kino gekommen sind, noch nie so hoch. Also müsste eigentlich für jeden genug vom Kuchen übrig bleiben. Aber nein, wie gesagt, man ertappt sich selber immer mal dabei, dann fährt man halt wieder ins Montaunus-Zentrum oder ins Kinopolis, weil es halt die die easiest way ist manchmal. Aber versucht gerade jetzt irgendwann Hm. demnächst wieder, support your locals.
0: Genau, support your local scene und und das ist zwar nicht meine Local Senior, aber da möchte ich euch auch nochmal ganz besonders die Schauburg in Karlsruhe ans Herz legen. Ein fantastisches Kino, aber ähm, was auch tolle Preise hat und wo ich diese ganzen besonderen Erlebnisse mit dem CineDave aufgezählt habe. Die meisten davon, also haben wirklich dort stattgefunden. Ich äh, weiß noch, bei, äh, bei, bei Hateful Eight hatten sie außen ums Kino rum, also um die um die äh, Leuchtreklame. Ähm, wie du das früher in den weiß gar nicht, 30er, 40er Jahren hattest, diese diese ganz vielen Lightbulbs, diese die Glühbirnen, die dann so nacheinander blinken im Kreis rum, hatten sie extra dafür aufgebaut, damit es dieses Feeling einem wiedergibt. Und das war für mich beim Reinkommen ins Kino, das zu sehen, hat mich sofort in diesen Modus gebracht. Also das ist so Kleinigkeiten sind unglaublich viel wert, deswegen unterstützt definitiv auch ähm, die kleinen Kinos, in denen kriegt ihr halt besondere Dinge zu sehen und auch Filme zu sehen, die in den Großen gar nicht erst angezeigt werden, die da gar nicht äh, erst zum Laufen kommen, die ihr nur dort sehen könnt. Ähm, in Frankfurt haben wir natürlich auch die Harmonie und andere. Die muss ja hier auch nochmal erwähnt werden. Das sind äh, Filme, wo du auch, ähm, Kinos, wo du auch bestimmte Filme siehst, die die dich sonst gar nicht erreichen würden. Und ja, die müssen unbedingt unterstützt werden, damit die großen Ketten, denen nicht das Wasser abgraben oder dafür sorgen, dass die mal nicht mehr existieren in der Zukunft. Das ist wichtig. ähm. Und dasselbe gilt aber auch für Netflix. Netflix ist auch eine Art Premium-Couch-Kino, wenn man es mal so sehen will, äh, on-demand. Und ich glaube, wir müssen noch mal in der anderen Folge die Konsequenz, die aus dem Streaming für das Kino und so und für alles äh, draus hervorgegangen ist, da müssen wir auch noch mal, glaube ich, eine ganze Folge drauf verwenden. Das ist ein ja, riesen Thema. Das müssen wir
1: auf alle Fälle aufarbeiten, weil da gibt's. ich meine, klar, aber momentan in der jetzigen Zeit kann man froh sein, dass es diese Streamingdienste etc. gibt. Aber ich, ich hoffe, dass bei, bei vielen von euch Hörern dasselbe Gefühl schon entstanden ist wie bei mir. Ich bin froh wenn ähm, man mal wieder raus kann und erläutern kann und das dann alle auch zusammen in Kinoabende, in DVD-Abende auch mal wieder Freunde zu sich einzuladen, sagen wir gucken mal wieder irgendeinen Film zusammen heute Abend, streamen vielleicht auch zusammen, keine Ahnung, sowas mal wieder macht, ist, ähm, glaube ich, auch gesellschaftlich für Cineasten sehr wichtig.
0: Ich kann da nur zustimmen. Ja, da würde ich sagen. Wir haben, wir haben euch ein bisschen warten lassen ein paar Wochen und haben deswegen. Heute haben
1: wir haben ja die Extended Version hingehauen. Genau.
0: Also wir, wir haben das quasi so gemacht, der Tim und ich hatten beschlossen vor der Folge, für jede Woche, wo ihr nichts von uns gehört habt, habt ihr quasi Zinsen bekommen. Und ja. äh, wir haben die heute äh, beschlossen, euch die mit so einem Einmal-Check auszuzahlen, was dieser Folge entspricht. Ähm, kleiner Ausblick auf das, was euch nächstes Mal äh, schon bald erwartet. Es ist, ist endlich soweit. Und zwar, die nächste Folge wird ein Special zum Thema Cyberwissenschaften, denn wir analysieren Cyberpunk 2077 Inside Out. Es wird richtig spannend, denn ähm, wir beide haben das richtig krass durchgesuchtet. Ich habe meine komplette Seele und, und alles verkauft für dieses Spiel. Ich bin, ich bin in dem Unterjocht und ich lebe da drin. Ich bin ein Bürger Night Cities. Ähm, der Tim auch. Und es gibt wie ihr schon wisst, es gibt eine Riesenkontroverse um dieses Game. Wir haben alle ein Jahrzehnt darauf gewartet, dann gab es einen katastrophalen Launch ähm, und wir werden mal darüber reden, ob nur der Launch katastrophal war oder wie auch das Spiel eben einfach ist. Es ist ein gutes Spiel, es ist ein schlechtes Spiel. Es gibt wirklich unfassbar viel zu Cyberpunk zu sagen. Äh, Einmal darüber, wie es Entwickelt wurde, wie es released wurde, wie das Spiel selbst ist, das Drumherum. Es ist wirklich ein Riesenthema und ich hoffe, dass wir dem auch dann in einer Folge gerecht
1: wird, werden. Wird halt in, in dem Fall mehr so eine Special-Folge für, ja. für ähm, Freunde von Cyberpunk oder auch Gegner von Cyberpunk gibt es ja sehr viele. Ich denke auch für für Leute, die oder für Zuhörer, die da keinen direkten Draht dazu haben, denke ich, dass das sehr amüsant wird, weil wir haben da sehr kontroverse Themen auch (lacht) gefahren, wo wir nicht einer Meinung sind. Haben es, wie gesagt, beide hart durchgezockt. Ähm, Bei mir ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich denke mal, mein äh, teilweise Unmut ist auch da noch groß genug. Und wir werden das mal aufarbeiten, wie gesagt, in der Special-Folge, wahrscheinlich auch kürzer wie diese heutige Extended-Folge, nenne ich es mal. Ja. Also, würden uns freuen, wenn ihr dabei bleibt.
0: Also, wir versprechen, dass wir euch nicht drei Stunden am Stück über Cyberpunk äh, totlabern werden. Vielleicht. Nein, ich sag lieber nichts dazu. Aber, <lacht> ja, oder das? Auf jeden Fall, dann würde ich mal sagen, an euch alle da draußen: keep on rocking in the free world, stay safe und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.